0: Te saluda tus cien años, viña Marino.
1: Queremos
0: recordar todos tus hitos, que tanta gloria diste al Sausalito. No olvidamos a Meléndez y a Alperusa, y Comito, Geofrón y Escudero. Grande ver tu tamaño está en la mente, de la hinchada que te sigue hasta la muerte. No es por tus estrellas
1: que nos llenas de pasión, sino el peso de mi historia que
0: conmueve. ley. El Salido, siete años más estaremos contigo, contigo, el bebe, el bebe, ya nos que la damada roba la ciudad sus estrellas se conservan en el mar esperando por la gloria de la quinta dale, eve, que estaremos juntos llenando de pasiones a un salido en años más estaremos contigo. De ver, por ver, un pido de ver, con a la muerte. No nos importa lo que diga la gente. De ¡No me de la suerte!
2: Amigo, ¿cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. el día lunes, 20 horas con 7 minutos, y damos comienzo a un nuevo capítulo de Nación Oricielo. Hoy, con un invitado de lujo, un capitán que lideró Camarines de Ayrton por más de una década. Ya lo vamos a presentar, pero antes saludo a quien ha sido mi compañero durante todas estas jornadas, Pablo Ibáñez. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas noches. Hola Diego, ¿cómo
3: estás? Muy buenas noche. Un saludo para todas las personas que nos siguen por nuestras distintas redes. Sí, hoy día un invitado de lujo, un invitado que hoy justamente cumple cuatro años desde su retiro. Eh, un capitán, un histórico, eh, estuvo con nosotros en las buenas, en las muy buenas, en las malas y en las muy malas, pero siempre con, con un corazón oro y cielo. Eh, y creo que la gente ya está esperando, ya lo vemos en el chat, así que demos adelante, me digo?
2: Claro, porque la gente lo está esperando, la gente ya está sumándose más de 27 conectados en apenas dos minutos, así que vamos a empezar ya a eh, comentar, conversar con ustedes, pero antes, por supuesto, sumamos a la conversación a nuestro invitado de esta jornada, el gran Gustavo Tulio D'Alzazo Coletti. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas noches. Hola,
4: hola Diego, hola Pablo, buenas noches, un gusto como siempre estar con ustedes, recordando, ¿por qué decís cuatro años? ¿No fue el 22 de mayo que ascendimos en Puerto Montt?
2: El último partido en Sausalito.
4: Ah, el último
2: partido. Ah, verdad, sí. verdad. Sí. Sí, Hoy justamente. Acá. sí. fue una, una jornada eh, emotiva que vamos a repasar, por supuesto, en toda esta conversación, Gustavo. Pero partí preguntándote cómo has afrontado esta cuarentena, cómo ha sido este, este periodo tan eh, eh, complejo que hemos tenido que afrontar todos los, los chilenos y a lo largo de todo el mundo también. Uh,
4: ha, ha sido difícil porque, bueno, eh, igual... Eh, más allá que podamos trabajar por teletrabajo, eh, hay, hay reuniones, eh, sobre todo con el cuerpo técnico, con los médicos, que, que son en oficina, obviamente, eh, tomando todos los, resgu los resguardos, con mascarilla. cosa es que el, el complejo está eh, bien, bien cubierto en base a, a una higienización, o sea, eh, pero, pero como te decía, eh, de hecho, hoy tuvimos una última reunión viendo todo el tema de los futbolistas, cómo están, eh, y, y, en lo, y en lo que es el trabajo de la municipalidad en la Casa del Deporte. Ahí sí, es teletrabajo, estamos de lunes a viernes con el Chicho García sacando un programa enfocado, dirigido a lo que son el fútbol amateur eh, y a las escuelas que, que, que la Casa del Deporte tiene en distintos sectores de viña y ahí hacemos un conversatorio, eh, no más de media hora, 40 minutos, eh, para, para lo que es la casa del deporte.
3: Gustavo, ya, ya yendo a, t a tierra derecha, queremos partir un poco en tus inicios del fútbol. Sabemos que eres de Villa Regina, una pequeña localidad en la Patagonia Argentina, eh, y que tus primeros, y tus primeros pasos en el fútbol fueron el círculo italiano de Villa Regina, ¿puede ser? No sí, sí,
1: sí.
3: Te quería preguntar un poco cómo fueron esos años y que si finalmente siempre tuviste la idea o te inculcaron el ser arquero.
4: No, 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 no. Mi familia quería que yo fuera ingeniero agrónomo, eh, dedicarme a, al, al campo. Eh, mi papá, no sé si alguna vez en su vida habrá jugado fútbol. De, el deporte que recuerdo con mi padre es el motociclismo. Teníamos siempre, él era fanático de las motos, hemos tenido siempre motos en casa y, y, y el deporte más vivo que recuerdo era ir a las competencias de moto en distintas categorías y era, ese era como, como el panorama que yo tenía con, con mi papá. Eh, el fútbol eh, fue una pelea porque yo no, no vengo de una familia futbolera, eh, fue todo sin querer eh, yo de, de chico, si vos me preguntás, cuando viste cuando a un niño le preguntan qué querés ser grande, yo era manejar los camiones que tenía mi papá y, 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 y no sé si trabajar en el campo porque no me gustaba, pero me dieron todas las posibilidades académicas para, para hacer una profesión. Y, y me las jugué porque sin querer eh, acompañé a dos amigos eh, del colegio a probarse en un club, me vio el técnico... Y me dijo, vos, eh, sos un gringo, bruto, tenés un buen porte, tenés que ser arquero. Y, y me puso al arco, me explicó. Eh, y yo le pregunté, bueno, ¿tengo que correr mucho para ser arquero? No, el que menos corre, pero el que más entrena. Y ahí me empezó a gustar y participamos en unos campeonatos en Valdivia. Y después un, un, un campeonato, un mundialito infantil que se hacía en Río Negro. Y ahí un vedor de boca... Me ve, me ve a condiciones y a los pocos meses eh, estoy en Boca probándome. <ríe> Así empezó. Pero antes poco...
2: sí, 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 Sorry. Eh. No, no,
4: azaroso, o sea, fue un, un poco al azar. Yo no tenía el sueño de convertirme en jugador de fútbol profesional, no era mi, mi, mi sueño, no era, no era mi, mi, mi prioridad, porque tampoco venía con una familia... Una, con una educación deportiva, con lo que le gustaba el fútbol, eh, al contrario, o sea, yo era, eh, en vez de tener el mejor par de guantes o la mejor pelota o esto, eh, tuve siempre en casa, se tuvieron las mejores motos, <risa> eh, por, por el gusto o pasión de mi padre, eh, me han regalado pelotas, pero contextualizando, vivir en el campo solo, yo soy de dos, eh, tengo dos hermanas, y, y terminaba rompiendo algún vidrio de, o del quincho o de, o de alguna ventana. Y mi papá me terminaba escondiendo, guardando la, la, la pelota. Pero cuando le digo de querer hacer un deporte, eh, yo quería ser tenista y le pedí unas raquetas. Y, y me trae un par de guantes y, un, y, un, y, un, y unos zapatos de fútbol. Y, y ahí empezó todo. O sea, fue sin querer. Pero, pero la verdad que no, que no me arrepiento porque eh, hice siempre lo, lo que me gustó, lo que me apasionó. Eh, después, cuando entrado ya en Boca, me empezó a, a gustar el tema del arco y tomarlo ya un poco más eh, en serio. Ya a los 14, 15, eh, 15 años ya lo empecé a tomar en serio. No tenía muchas condiciones técnicas pero sí tenía una voluntad de oro y después nunca falté a un entrenamiento, jamás llegué tarde a un entrenamiento y ahí me lo, me lo empecé a tomar de una forma más seria.
2: De hecho, antes de, de empezar a, a repasar lo que fue tu paso por Boca, donde compartiste un camarín espectacular, nos llega una imagen eh, a través de, de WhatsApp, Miguel Arellano, que permanentemente está eh, conectado junto a nosotros, una camiseta un del ti, Villa Un de amigo, gran amigo.
1: Un gran amigo.
2: Camiseta del Villarrealina desde aquella época, eh, uno, desde el club directo eh, se contactaron con Miguel para hacerte llegar esa camiseta, así que tras el programa vamos a hacer la gestión ahí para, para que te escriba, pero es eh, una camiseta que, que de seguro eh, tienes en tu recuerdo, por, por lo que significó, ahí estamos viendo el, el escudo de, de aquel club eh, donde iniciaste tus primeros pasos. Pues Mira, vos el sabés qué Diego,
4: Diego eh, en este tema de la cuarentena, en este tema del teletrabajo, eh, que no hay deporte y las radios, eh, me pasó algo bien bonito y, y bien significativo. No sé si lo conté la otra vez, pero eh, yo, me fui, yo me fui muy chico de, de mi ciudad y, y, y nunca me, 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 me habían hecho alguna nota. Y hace poco eh, en, la, en la radio más importante de deporte de la ciudad eh, me han llamado. O sea, obviamente antes era el único y hoy tengo dos exponentes impo importantes de, de Regina que, que, que han hecho una carrera brillante, mucho mejor que la mía, que son los hermanos Lanaro, ¿no? Tanto Germán como Gustavo, de Villa Regina. Sí. De Villa Regina. Eh, pero me gustó mucho, me gustó mucho. Bueno, Círculo Italiano, eh, mis padres, mi, mi, mi nono son de Italia eh, y los dirigentes en ese momento eh, me, me, me permitieron dejarme libre y, 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 y darme la posibilidad de irme a... A, a Boca Juniors, pero nunca había tenido un, un, un contacto directo después de muchos años eh, con, con la gente de Villa Regina, que, que muchos me conocen, los de mi generación y más viejos, pero los más jóvenes no saben que hay un, un villarreginense eh, que, que pudo jugar Copa Libertadores, que pudo hacer su carrera profesional, así que fue muy, muy significativo, quiero muchísimo a ese club, Así que, que fue eh, el responsable de que hoy eh, pueda haber hecho una carrera de 20 años.
3: Gustavo, entiendo que, porque algunas preguntas ya preguntan acerca de tu paso por Boca Juniors, entiendo que tú llegaste aproximadamente a los 16 años a Boca para jugar en las inferiores eh, y que estuviste prácticamente tres años jugando con las inferiores hasta que firmaste tu primer contrato, ¿no?
4: Sí, o sea, yo en las inferiores en Boca no, no, jugué muy poco. Yo tenía, eh, tenía en ese momento dos arqueros que eran seleccionados nacionales. Entonces yo era siempre el tercer arquero. Eh, y después, eh, estando en Boca, pedirme a préstamo siempre, porque quería jugar. Y, y, y me fui a un equipo de, de un torneo argentino que se llamaba Independiente de Luján. Y, y eso me, me dio la posibilidad de crecer mucho más, porque era una, una competencia, si bien semi amateur pero era con jugadores mucho más grandes, y con eso yo aprendí muchísimo. Que después cuando llega Grifa en el 96, con, con Macri, cuando gana las elecciones, todos esos arqueros que estaban por encima fueron dejados libres, con excepción de Federico Vilar y Martín Ríos. Federico Vilar hizo una carrera brillante en México atajando en el Atlante, siendo campeón, Morelia, eh, Tijuana, eh, muchos equipos en, en México, una carrera brillante. Eh, Martín Ríos, eh, histórico capitán de, de Huracán, eh, terminando su carrera, me parece que, en, bueno, en un equipo de la B, pero también hizo una carrera brillante. Pero el arquero titular y todos los que estaban sobre encima de nosotros fueron quedados libres. Y llega Bilardo, me hace contrato profesional eh, titular en reserva que era preliminar de, de primera en esos años, eh, compartiendo Camarín con Canigia, con Maradona, con Rambert, con Chamín, eh, con Gamboa, bueno, con, con, con Navarro Montoya, que en ese momento, eh, o sea, hasta el día de hoy era mi gran ídolo referente del arco, eh, así que fue una experiencia inolvidable de este chico de provincia que no tenía mucha expectativa muy pocas condiciones, pero tenía muchas ganas, eh, pude firmar tres años seguidos contrato con Boca Juniors
1: y obviamente
4: a, a Guachipato
2: <risa> claro, vamos, vamos a llegar a ese paso por, por Guachipato, Rangers toda tu etapa en el fútbol chileno, previo a Everton pero en tu etapa por Boca tú le decías eh, es Vilardo finalmente el que te hace firmar ese contrato y ya de por sí es un hombre importantísimo en la historia del fútbol mundial y tú decías que tuviste que compartir camarín con jugadores de la talla de Canilla, de Navarro Montoya, pero sobre todo también nosotros sabemos de que tú tuviste la posibilidad de compartir con eh, Diego Maradona, que sin duda es la leyenda viviente del fútbol eh, mundial. ¿Cómo es tener a Diego como compañero? ¿Cómo es eh, compartir el día a día con eh, un jugador eh, de la talla de Maradona?
4: Bueno, eh, también, y, y para eh, muchos de mi generación, es un, un ídolo, eh, un ídolo después del, del Mundial 86, eh, del gol contra los ingleses, eh, los dos goles, tanto con la mano y el otro que fue hasta para mí, hasta el día de hoy, el mejor gol en un Mundial. Eh, después la final perdida en el 90 con, con Alemania. Después su, su, su doping, en el 94, que, que yo ya estaba en, en, en Buenos Aires, estaba en, en Boca eh, haciendo una manda, porque obviamente se decía que se habían equivocado, y, y uno era un referente, un ídolo, pero después verlo de cerca, convivir, compartir, que me decía, pibe, quédate acá y, y, y éramos los más los cadetes que nos quedábamos pateando penales, tiro libre hasta, hasta, hasta pasado el, el entrenamiento. Eh, fue fue un, una experiencia única, sabiendo que tenía eh, una humildad, una, una forma de tratar. No, él no se hablaba mucho con los profesionales.
3: El con tenía... ese pelo estaba, ¿no, Gustavo? El de la foto. ¿Cómo? Con ese pelo estaba Marabona cuando llegó, ¿no?
4: Eso fue en el 95, en el 96 ya se había tenido, sí, pero compart... o sea Sí, eso fue con Silvio Marzolini, de técnico. Eh, ya, ya cuando yo. Eh, empecé a entrenar era con la, con no, la otra marca con la visita, eh, y, y fue, fue un hecho más que significativo imagínate un ídolo para muchos de nuestra generación tenerlo el día a día eh, Él, yo me acuerdo eh, que también estuve en esa charla Bilardo eh, cuando contrata y cuando llega Bilardo en el 96, hace una cancha de fútbol y en la mitad de la cancha, de un lado, hace un montón de circulitos chiquititos, y en la otra mitad hace un círculo
1: grande.
4: Entonces le dice a todos, a Navarro Montoya, a Márcico, estaba el, eh, el uruguayo Martínez, estaba Cedré, que yo para nombrar están todos. Vilardo agarra y dice, todas estas pelotitas chiquitas son ustedes, y ustedes se rigen a mi doctrina, a, a, a mis normas, a mis reglas. Este grande esta bola grande es Maradona, él hace lo que quiere porque fue campeón del mundo el que tiene alguna aprensión o no le gusta esto se puede eh, levantar lo están esperando la dirigencia en cancha de boca eh, y pueden hacer lo que quieran nadie se levantó, nadie dijo nada Maradona no entrenaba en, en, en su ciclo, en su microciclo de lunes a viernes, venía un martes o un jueves cuando venía se suspendía el entrenamiento o la planificación de ese entrenamiento y si venía un martes, se hacía fútbol. O sea, se rompía la planificación, tenía se hacía fútbol especial, porque había ¿no? que aprovechar a Maradona. No, tenía, tenía algunas eh, licencias claro. llamadas así, no sé cómo llamarlo, pero sí, pero igual se lo merecía y nadie le discutía. Y con el trato a nosotros, que éramos los más jóvenes, Siempre él pasaba y decía, quédense conmigo como jugador. Eh, y como jugador, como compañero. O sea, yo me acuerdo que un día llega como, viste, como el, el viejito, de, el, de ah, eh, ¿cómo se llama? El, el viejo, de la, el, ay, Papá Noel, ¿cómo se llama? Viejito Pascuero. No, bueno. Llega con una, con una bolsa, con todo, él, él lo auspiciaba eh, una marca y, y Boca lo auspiciaba otra marca. Pero él entrenaba con la marca que a él la auspiciaba. Y nos trajo sus botines con, con diferentes números, no con la caja, sino los zapatos con, abrochados con los cordones. Y dice, ya, repártanselo y trajo más de 30 pares de zapatos para lo que éramos de reserva. Eh, no, era, 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 era genial. tipo que... Yo me acuerdo que, que, que en un clásico Boca River estuvimos eh, el día que llega... Ponte Tú llegó a un jueves y nos quedamos con Federico Milar casi una hora eh, pasado el entrenamiento pateando con él. Nosotros como éramos de cadete y vivíamos, ya la candela no estaba, estábamos en Parque Sarmiento, salía un bus, pero el bus te esperaba y se iba. Y después eh, nosotros estábamos entrenando en, en donde, cerca de donde, vive la, eh, donde entrena la selección nacional, pero como seis kilómetros más para, 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 para el bosque. Riccieri, cerca del aeropuerto de Seiza. Y, y se fueron todos los futbolistas y nos quedamos con Maradona pateando penales. Y es Ese clásico que Maradona pega eh, con River, patea, pega en el palo y de rebote la hace, hace Carigia. Sí. Ese, ese clásico yo tuve la, la suerte de jugarlo de titular. Perdimos 3 a 1 con gol de Aymar, eh, Rivarola y no me acuerdo quién no sé si fue Lombardi, no me acuerdo, una pelota parada, no me acuerdo, o Solari, el indio Solari me parece que me hizo un gol. Perdimos 3 a 1 nosotros y Boca gana 4 a 2 me parece, o 3 a 2 con gol de, de Canigia de,
1: del penal errado
4: por Maradona que pega en el palo, al rebote lo hace Canigia. Y cuando llega la próxima semana, a la, a la, a la, después del partido, me andaba buscando porque decía que era Mufa, que no, no, no había errado un penal, no sé hacía hacía cuándo. Así que no, pero fue, fue una experiencia que, que me ha, a mí me ha marcado y tal vez me ha eh, reafirmado eh, el querer tener esta vocación de ser futbolista.
2: Claro, Gustavo. Eh, antes de pasar a revisar los saludos, que ya te empieza a llegar mucho cariño por parte del hincha de Ayrton, eh, hace poco, debe haber sido a finales del año pasado, Juan Cuedas subió una foto con Maradona, que fue a gimnasio, porque era ya muy, muy sí. querido. ¿no? ¿No tuviste la posibilidad de mandarle algún mensaje, algo? Porque también fue el chano en ese, en ese reencuentro. Sí,
4: eh, Pero lo que pasa es que da un tipo como... a mí me pasa, ¿eh? que yo no fui y, y debo ser el 0,0,0,0,0,0, que muchos chicos... Me dice, ¿te acordabas? Yo entrené con vos en Huachipato, en Ranguer, éramos cadetes. Nosotros éramos cadetes, imagínate, Maradona, si se debe acordar de, de ese chico que tenía el 18 años. O sea, eh, ahora, es el, el, yo sé que le emofó,
3: memoria, el que le mufó el penal se debe acordar. De acordar.
4: Eh, ahora, claro, con, conmigo me pasó que yo en el 96 eh, entrené mucho tiempo con, con, Fernando, con Navarro Montoya, con el Mono. Pero después no lo vi nunca más hasta que llegó a Concepción a jugar Copa Libertadores. Él, él firma por Deportes Concepción. Y yo estaba en Guachipato. Y yo también, con, con la vergüenza, que yo lo voy a ver. Y él sí se acordó y me abrazó. Y digo, eh, tanto tiempo, te esperaste. Yo estoy hace dos semanas y venís ahora. Eh, pensé que el primero que me iba a estar esperando no un hotel eras y digo, puta, pero yo no pensé que te ibas a acordar de mí. Era chico. Eh, te pasa, o sea... Eh, qué sé yo, eh, estuve con, eh, con el Pepe Basualdo, pero el Pepe Basualdo, viste, esos, esos jugadores que, que a, adoptan a, a un juvenil y él me adoptó y él, él me prestaba el auto, me, me, me decía, anda a comprarme esto, anda a lavarme el auto. Entonces el Pepe cuando llegó a, llega a Santiago Morning, y yo ya jugando en, en Everton, también se acordaba en, en, la, en la tapa de boca porque, porque me llevaba, me traía. En vez de con Diego, eh, yo decía, puta, ¿se, ¿se irá a acordar en el 96 un chico que, me, que le tapaba penales o que se quedaba y que después iban todos? Él se subía a su 4x4 y nosotros con Fede, haciendo dedo hasta Richieri, porque ahí no pasaba la locomoción colectiva, y en Richieri nos teníamos que devolver al Sarmiento así que... Pero, pero bueno, no, 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 no le quise mandar saludo por, por una cuestión obvia. De, de, de que a mí me pasa que muchos chicos me dicen y me escriben, fuimos compañeros en tal lado que yo, yo, yo no me acuerdo ¿me entendés? imaginate el tipo que cuántos camarines cuántas cuánta futbolistas habrá visto compañeros
2: que, que es muy difícil sí sin duda. Vamos a, a revisar algunos mensajes. Por ejemplo, Álvaro Ricobe nos dice: un ídolo para la historia del Everton. Lorenzo Mesías, saludos al gran referente Oricielo. José Rodríguez nos pone: grande d'alzazo. Rory Stanley nos comenta: un gran abrazo, querido Gustavo. Eh, el él, él trabaja en una farmacia. Ah, sí. Le mandamos sí, saludos sí, entonces. Era un amigo
4: porque él, yo lo conocí en la escuela de adulto. Un gran, un, un tipazo. Eh, Miguelito tiene las camisetas que le pidas, sabe de la historia del Everton más que. Eh, eh, es una, es un, una leyenda viviente, Miguelito.
2: Renzo Nicolini también ahí nos manda saludos atento a la, a la eh, transmisión. De
4: nosotros. Sí. Un gran abrazo, Renzo.
3: tiene tu trabajo ahí, ¿ah? tu trabajo.
4: También un tema con, con el tema psicológico del arquero, así que todo material en el aspecto psicológico, Renzo, ahí. Me, me banca muchísimo, un gran aporte, un, un gran pibe, así que saludos para él.
3: Claro, gusta. Oye Gustavo, finalmente ya en el 96 con la salida de Virardo eh, llega el Bambino Iera y él trae, hace una especie de limpieza y trae su propio, su propio arquero. Y finalmente parte a préstamo a dos clubes, Defensores del Grano primero y después Deportivo Español. ¿Cómo fue ese paso de haber pasado tal vez de un grande de Sudamérica a un, a un club es más humilde primero en el ascenso con Belgrano y después Deportivo Español entiendo que también estaba en primera?
4: Sí. A ver, lo que pasa es que cuando llega Bambino, eh, Bambino ya, ya habían comprado, sale Fernando, o sea, el mono, y habían comprado a Sandro Guzmán al primero, habían comprado al Pato a Ondan City y habían comprado a Oscar Córdoba. Y de Sarmiento de Junín compraron al Tigre Muñoz. Entonces, muchos compañeros, Federico Martí, se quedaron jugando y yo preferirme a, a ese mismo técnico que me lleva en su momento, cuando éramos eh, juveniles, me lleva a, a Luján, a, a un torneo argentino. Él después firma en Defensores de
3: ¿Se quedó pegado? Sí, yo pensé que me había quedado yo.
1: Ya no,
4: y <risa> vos lo que necesitas es jugar. Eh, 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 y me voy a Defensores sin pensarlo, tengo un semestre espectacular. Tengo la posibilidad de volver a Boca, y en ese momento un extrovertido presidente deportivo español, que vendría a ser como una unión española acá, eh, el señor Dios Oane eh, me, me convence, me llama, nos juntamos con la presidencia de Boca, y con, con, con el ingeniero Macri en ese momento, con Pedro Pompillo, eh, que para descanse, eh, con algunos dirigentes del fútbol joven de Boca, y terminamos arreglando un préstamo a, 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 a Deportivo Español, donde tengo la posibilidad de jugar en primera contra Independiente, porque tuve la suerte también. ¿sí? Mi carrera también tiene, tiene un 99% de suerte. Eh, el arquero que contratan Marcelo Jorno, un veterano arquero venía suspendido y se dan cuenta que venía suspendido el campeonato anterior la última semana así que el eh, juego contra, debuto contra Independiente, el técnico era Gareca en ese Independiente jugaba eh, Burruchaga de 10 eh, Mario Turdó era delantero eh, Arseno, Rochen o sea, jugadores seleccionados nacionales. Eh, perdimos 2-1, no me acuerdo cuánto perdimos, pero el diario Le me, me destaca como la, como la gran figura de, del partido.
3: Gustavo, ese, ese deportivo español, estuve mirando por ahí, tenía números extraños por de acuerdo a los jugadores, ¿no? ¿Tú juegas con las dos o no? Sí. ¿Y el arquero sí. jugaba sí, con las
4: 10? Ese campeonato fue eh, el inicio de la regla de los seis segundos y que los jugadores podían utilizar del 1 al 99, me parece, no me acuerdo. Y el Tuiti Carrario quería, siempre soñó con usar la 1, y, y yo jugué con la 2 porque era, estaba más cerca, me cargaba la 12, así que eh, había, eh, Marcelo Jorno jugaba con la 25, me parece, así que no, no, no quise utilizar la 12 y utilicé el 2, porque era más cerca del 1. Pero era, fue, fue por eso.
2: Fortuito. Eh, Gustavo, tras este paso ahí, jugaste en dos clubes, un cambio radical a lo que venías haciendo en Boca Juniors, se te da la posibilidad de llegar a Huachipato, al fútbol chileno. Nosotros hemos conversado esta historia de, del paso finalmente que haces a Huachipato en una jornada lluviosa cuando llega a Talcahuano. Pero, ¿qué recuerdas tú de ese, de ese primer contacto para que tú puedas llegar al fútbol chileno y finalmente... Eh, ¿Empezar a construir tu historia acá en el torneo local? También, fue suerte. Porque
4: yo, yo después de español vuelvo y ya llega Bianchi. Bianchi me cita a su oficina y me dice que no me iba a tener en cuenta porque querían comprar o habían comprado ya a Medrán de Atlético Rafaela. Entonces eh, surge la posibilidad... De, de irme a Douglas Hyde de Pergamino, eh, el Milan de Pergamino, eh, le decían así, un colega tuyo, eh, burgueño, eh, que escribió mucho en la tercera, ahora trabaja sí. en el canal del fútbol, fanático, el, el, sí. el, 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 el abuelo era el gran masajista por años, por años. Lo conocí, tuve la suerte de estar con él, de masajear. No, yo no me masajeaba porque era chico. Eh, y voy a préstamo ahí. Pero era un club que no te garantizaba el pago. Eh, eh, lo pasé bien, seis meses, pero no me pagaban. Me tenían un hotel, eh, teníamos algunos problemas y qué sé yo. Hablo con, con Clemente, que era como el coordinador en ese momento. Eh, hablo con, con Grifa, con la gente que estaba a cargo del fútbol joven, para volver, porque la verdad que no, no me estaban pagando. Vuelvo y en Boca estaban haciendo una capacitación. Eh, los técnicos de Sudamérica, te mentiría, te mentiría, ¿quién la impartía? No sé si era pastoriza con Menotti. Y había distintos técnicos de Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia... Eh, y, y, y dentro de esos técnicos que estaba Andrija Spersic, croata, eh, me vio eh, en, un en un break, en un break, yo estaba entrenando en Casa Amarilla, descalzo, y tirándome, eh, porque justo Boca me habían dado unos zapatos que no me quedaban muy, muy bien, y me los saqué, y estaba haciendo como un remate fuera de área con algunos compañeros, pero yo atajando descalzo, le gusté, y a la noche me llaman, que al otro día tenía que volar a, a, a Santiago, en Santiago Concepción, y e iba a llegar a Huachipato. Imagínate que yo llego a Huachipato sin guantes, sin zapatos de fútbol, porque me avisan tarde y el vuelo salía al otro día a las 10 de la mañana. Yo no, no, no alcanzaba a ir a Casa Amarilla a buscar mis zapatos, mis guantes, e irme al aeropuerto. Así que de, de mi casa a las 7 tuve que ir al mesón de Lanchile con mi celo de identidad. Eh, no sabía nada, no tenía idea de nada, vine a ciegas y fue una historia muy buena porque o sea, antes vos llegabas a Santiago, te tenías que desplazar a un aeropuerto más chico que era como el aeropuerto local, ¿no? Claro. Eh, y el Carrier Sur que hoy conoces no era el mismo, era chiquitito, era, era nada, era, era un galponcito. Un 13 de julio del 99, me acuerdo, yo vía de Morís tiraban agua, pero o sea, acá tiene que venir Noé tiene que hacer un arca. Y, y yo pensé que, viste, típico que te, vos bajaste, está la gente, hay alguien con un cartel, Gustavo o Guachipato, qué sé yo. Estuve, no te miento. Una hora se fue toda la gente ¿eh? sobiendo, no tenían un teléfono, no tenía nadie, esta es una broma de Tinelli, o sea, me hicieron una, una, una venganza, algo me hice un, una, una broma. Y de pronto veo un auto, era con Rachel, gerente deportivo en ese momento, y me dice, Gustavo Alzazo, sí, eh, disculpadme, me atrasé, te atrasaste una hora, digo. <risa> digo, bueno, y, me, y lo único que me dice, me queda mirando, viste, de pie a cabeza y me dice, bueno, por lo menos esta vez no me mintieron, y eso sos es un arquero alto, porque siempre nosotros nos traen arqueros bajos de Argentina. Así que ahí me, me, me llevó a a recorrer lo que era la ciudad deportiva de Huachipato. De eh, cenamos y me deja en Concepción, en un departamento, me tira las llaves y me dice, si no te gusta, en la semana hablamos y te lo cambio. Así que ahí llegué al edificio de Amanecer, Colo Colo con O'Higgins, la calle, la avenida, y ahí estuve, estuve, estuve viviendo y me terminé quedando ahí por mucho tiempo. Eh, un contrato por seis meses, terminé quedándome seis años. Gustavo,
3: después de esos seis años, eh, en, un, en un medio publicaron que tuviste la opción de partir para Italia. ¿Es cierto?
4: Sí, no, y a España. Lo que pasa es que yo siempre tuve la, la nacionalidad italiana y, y, y tuve la posibilidad de irme a, a Italia y al Badajoz. El Badajoz, para que ustedes entiendan, era de Marcelo Tinelli y encargado con, eh, con Macri, era todo un tema ahí, que después muchos futbolistas de Boca fueron, de hecho fue el Mono, fue Pepe Basualdo, eh, fue Cedrés eh, y, y estuve a punto, no se dio y, y después eh, estuve la posibilidad de irme a Rusia, al Torpedo al, al Fútbol Club de Rusia, Ah. Eh, el Interno.
1: técnico en ese momento
4: era Oscar Garre y me dice Gustavo, no quiero que juegue, para mí no me pasa nada, y yo con Hugo Bravo chocamos en el área chica y yo me fracturo tres manos, tres manos, tres dedos y, y yo tenía que viajar. Eh, en ese se hizo un... Entré en un, 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 un paquete que iba a Pinto, iba un delantero Bracamonte de Boca y íbamos a Rusia por, una, por una, una, un sueldo importantísimo y bueno, se me frustra, quedo enyesado no puedo viajar casi me mata Oscar los dirigentes casi me matan y, y termino mi contrato y antes que Arturo decida que yo no continúe más también tuve la posibilidad de volver a ir a Rusia y, y me saco el hombro <ríe> 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 jugando pre-libertadores con la UD 11 un disparo que fue gol, de Mario Cáceres del punto penal, un centro atrás, yo vuelo pero casi metido al arco recorriendo, me choco con el palo, caigo mal y se me sale el hombro, que a la postre hace 11 años atrás, producto de esa lesión, en el 2008, jugando con la Cop con, la U. Jugando con la U de Chile, eh, sí. ya se me salió segunda vez, y ahí me tuvieron que operar y poner tres pernos que ya no se me salía no se me no,
2: me imagino lo, lo frustrante que debe haber sido ese esa paso a lo mejor a Europa en la espinita mirá, lo que, mirá, lo
4: que yo lo, 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 lo resumo es que estuve muchísima suerte para algunas cosas y en los momentos cúlmines que era mi salto mi, mi, mi despegada eh, me ha pasado, yo no tuve muchas lesiones yo no me desgarré, no tuve lesiones de rodilla nada pero tuve dos lesiones, tres lesiones. Porque, bueno, la primera de la fractura de la mano, importantísima. Eh, después el hombro, que el hombro la, 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 la llevo como una, porque, porque si ya se, se claro. te salió una vez, a la segunda se hay que operar. Y en el 2010, jugando contra Cobreloa, la saga, el paraguayo me pisa la mano, me fracturé toda la mano, que me tuvieron que hacer una operación que los doctores me hicieron firmar un, un poder porque tenía muy pocas posibilidades que quedara bien. Así que, gracias a Dios, no quedó bien, pero seguía tajando.
2: Bueno, y, y Gustavo, tras esa, esos pasos, a lo mejor, que no se dieron, te llamo Juvenal Olmos y finalmente empiezas a construir tu historia en Viña del Mar. ¿Cómo se gestó tu llegada a, a Everton finalmente en el 2010,
4: 2007? Bueno, fue, fue, fue una mierda. La verdad que, Fernando, la expresión, pero yo pasé, a mí en Ranger eh, se me acusa eh, de venderme por un millón de pesos, que yo ganaba más por eso de un partido contra Lota. Gano por el, por el la, descenso, ¿no? ¿Eh?
2: Por el descenso, una tanda de penales. Claro. Sí.
4: Gano la, bueno, yo me investigué, el tipo después me pidió disculpas públicas, que lo hizo en broma, que tiró una talla, qué sé yo, pero, pero se generó todo un revuelo. Imagínate quién te va a querer. ¿Quién te va a querer eh, si vos te vendés? Claro. Y encima por esa cantidad de plata. Decía, bueno, por un millón de dólares te creo. Eh, pero por algo que era menos que lo que yo percibía. Eh, Difícil. Bueno, y, y gracias a Dios, eh, yo encima, mi ex mujer estaba embarazada de mi Micaela, de la más chiquita mía. O sea, terrible todo un tema. Y, y, y muchas personas, y muchos técnicos, dirigentes me empezaron a escribir la familia del fútbol cree en ti, Gustavo, esto que yo. Bueno, después hasta que el, el personaje en cuestión hace una conferencia de prensa, me pide disculpas. Eh, pero ya los medios de, de, de comunicación la había tirado, viste, sin tener pruebas, sin tener nada, que era nefasto, nefasto. Claro. Eh, pero cuando me pide disculpa cuando yo me, inter, yo me interpuso una demanda, yo me, me hice que me investigara, salí libre pero cuando en las noticias salió, así, ah, nada, eh, ah, el alzazo y yo, y en... eso traje, sí,
2: me anda muy bien en el... internet, parece,
4: no sabía sí. quién acudir. La, la, la gente de Rangers, la gente... por eso después claro. se calentó conmigo, porque me apoyó y me creyó, la verdad que la gente de Rangers, espectacular la hinchada, espectacular, pero después, yo nunca pensé que un día en la tarde eh, me llama Juvenal y me dice, Gustavo, te habla el profe Juvenal, te invito a, a este proyecto de la Sociedad Anónima en 10 eh, empresarios, viñamarinos compraron el club.
3: está quedando pegada.
4: Um, sí. Y Johnny Herrera, que estaba en Corintia, y yo creo que vos seas mi suplente. Digo, yo me voy caminando porque la verdad que estoy indignado, no con la gente, sino con los dirigentes, que sentí que, que, que los dirigentes en ese momento no, no, no me apoyaron en Ranger, Nada que decir la gente. Y, y yo, a mermelado, como soy así de cariñoso y todo, eh, acepté eh, a, a la barra y me junté con él, agradecido, que esto, que lo otro. ¿sí? Y, y después eh, vieron como... Como que le di la espalda, pero no fue, no fue con ellos, sino que también yo no podía trabajar con esa gente eh, que en algún momento dudó. Claro. Entonces acepté, como todo el, el tema estaba todo a mi favor, eh, yo tenía, imagínate, yo tenía contrato vigente con Rangers, así que me dieron el pase, eh, al contrario, después se portaron bien, me pagaron lo que me tenían que pagar y todo, y termino firmando eh, en Everton, en Everton eh, sin, sin, sin arquero uno todavía, porque Juvenal, lo de, lo de Nico, no pudo salir de, de Audax, y después sí llega a los pocos días eh, Johnny.
1: Así y ese, sí.
4: que en las la presentaciones también estaba buenísima, porque en ese momento era Antonio, Antonio Martínez, presidente, se hizo en Valle Dorado. ¿Te acordás? En Villa Alemana, donde hacíamos no sé, sí. la concentración. Y presentan a todos los futbolistas y se olvidan de mí. Cacha, porque viste que entré, hasta, hasta en la presentación entré por la, por la ventana. Se olvidó, después de Antonio Martínez me pidió disculpas, que esto, que lo otro, o sea, no pasa nada. Y ahí empezamos con, con Juvenal. Eh, un tipazo, a mí me, me quería mucho. Y, y después, bueno, aprendí, aprendí muchísimo de de Johnny, aprendí muchísimo del entrenador, de arquero de, de Marcos Corné, que me inspiró muchísimo me ayudó muchísimo y cuando viene Juvenal dice, yo traje un equipo de estrella y acá, ¿te acordás? que si sí, tuvo una revolución Para, eras pendejo, Diego, ni te acordás no, pero sí me acuerdo cuando vivíamos en el Valle, te llevaba a, a, a ver los entrenamientos entonces, pero imagínate. Me dice, Juvenal, acá todos llegaron ganando plata. Bueno, así que ya hablé con los dirigentes, te vamos a mejorar el sueldo. A la semana perdemos con Guachipat y, y lo echan. Increíble. Así que ahí llega Interino, eh, el Chicho. Ganamos un par de, de partidos a acomodar y lo. Eh, ¿Cómo se llama? Lo, lo confirman. Y después perdemos el partido famoso ese contra Wander, en cancha de Wander. Sí,
3: el del último minuto. En el
4: penal, ¿te acordás? Sí. Que pegan el travesaño contra el gol Carlos de, Muñoz. de Carlitos Muñoz, por arriba del Tony. Arriba. Y ahí lo echan y llega Don Nelson Bonifacio Acosta al Sazo. Mi papá. Y no, Nelson, es, es que, el responsable, que... eh, se va eh, cuando echan a Juvenal renuncia de su presidencia Antonio Martínez y asume la presidencia el señor Antonio Blois.
2: Claro, y, y finalmente eh, empieza esa, esa temporada mágica no el 2008, porque se logra salvar al equipo, está ahí complicado en zonas no, no tan positivas en la tabla de posiciones
4: y está nos casi salvamos de salir. la promoción porque sí. se da un resultado con Puerto Montt, con Copiapó no sé claro. nos salvamos y nos salvamos de la, de la promoción
2: Claro. Y, y, y,
4: ahí, y bueno el, de en 2008. 2008. que claro y el 2008 que, el 2008 eh, me llama Ronald Fuentes que estaba en Melipilla y me dice vente para acá soy me pagaba el doble que me pagaba Ertz y, 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 y aparte eh, iba a ser titular eh, justo me lo encuentro eh, porque yo renovaba no, año a año y me encuentro a, a Nelson y me dice: Mira, Gustavo, quédate. Yo te quiero como segundo arquero, pero conmigo vas a, a tener posibilidades. Vamos a salir campeón. Estoy armando un equipo que va a dar que hablar. Quédate, quédate, quédate. Y bueno, y por lo mismo, con una diferencia muy chica, que tenía que ir a, eh, en ese momento, Waldo Silva, era el gerente deportivo. Sí. Eh, me manda a trabajar a las tardes, los martes y jueves me iba al complejo de funcionarios, donde tenemos hoy el complejo, que no es el que, ten, que está ahora, y
1: no, eh,
4: iba a entregar a los queridos chicos que estaba, eh, estaba en ese primer momento, estaba de jefe cadete El Chicho y, y ahí trabajaba sí. con él como él y yo entrenaba a los niños eh, chiquititos, no me acuerdo, eran de los 10 11 años hasta la 15, los martes y jueves. Y eso a mí me aumentaron 300 lucas para, para, que, para que me quedara tranquilo. Así que ahí lo, lo, me fue divertidísimo. Después se va el chicho y llega Mario Sala. Así que, y lo conocía. Así que, y ahí me fui quedando. Y, y ese 2008 fue así hasta, hasta mitad, que después se va Herrera. Y el pelado trae a Garcés. estaba... Pablo, pelado, está, ¿Te acordás?
2: Sí. sí. Estaba
4: un pelado de Garcés. Garcés anda muy bien. Los primeros partidos, muy bien. ¿Y te acordás un partido con Serena en Sausalito que empatamos a 5?
2: 5 a 5. Terrible. 5
4: a 5, que fue... ¿Cómo se llamaba ese delantero? Me acuerdo bueno, que era. era eh, ¿Talia como ¿Taliahue? ¿Taliahue? Que hizo como sí. no sé cuántos goles, o tres, cuatro goles, qué sé yo cuántos hizo.
2: Sí, tres goles, eh, en su
4: y, y. 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 Paulo no anduvo muy bien, y ya ahí me dijo, vos vas a ser titular, eh, y ahí me dio la titularidad, y de ahí desde 2008 hasta el 2016 no salí nunca. <risa>
2: Eh, Gustavo, si bien estamos hablando del 2008 nos saltamos lo que es un recuerdo imborrable <ríe> para todos los hinchas, que es el torneo de apertura finalmente, donde se logra el, el campeonato, y hoy más encima estamos cumpliendo fechas eh, importantes respecto a, a ese hito, eh, más allá de lo que fue esa campaña que fue súper eh, emotiva para el hincha de Ayrton eh, partir al tiro con lo que fue ese partido con Audax, el de vuelta donde tú fuiste titular, hubo mucho cambio de las formaciones eh, comparado a lo que había sido anteriormente el, el partido de ida. Eh, ¿Cómo viviste ese partido con Audax y con esa agónica clasificación de, con el de Vivo? Eh,
4: fue inesperada, se, se pierde, ¿verdad? Se pierde 3 a 0 en, en Sausalito, nosotros entrenábamos en ENAP, en Mantagua, eh, el, el, a, a Nelson le gustaba siempre hacer una práctica de fútbol, en la práctica de fútbol. Yo empiezo para los suplentes, Johnny, obviamente, para los titulares. Y en las pelotas, después al otro día, en las pelotas eh, detenidas, eh, que arrancaban los titulares primero eh, defendiendo, eh, me llama a mí. Y ahí me dice, terminado esa práctica, me dice, mirá, ¿sabes qué, Gustavo? Eh, perdimos 3 a 0, eh, te rompiste el alma fuiste buen compañero, fuiste buen eh, líder. Eh, y, ¿sabes qué? Quiero que juegues tú. Y da lo mismo el resultado, qué sé yo. Ah, listo. Pero en el hotel llega la directiva, nos da una prieta en sentido, pero fue buenísimo porque, porque habíamos perdido 3 a 0. Llega la directiva comandada por Antonio eh, Bloise y, y tú la, la capacidad... Eh, de pinchar esas fibras íntimas, esa fibra interna de cada uno que, que logró eh, después eh, lo que logramos. Eh, en sentido, eh, bueno, queda, queda en el secreto, queda ahí en lo que, en lo que, en lo que hablamos, o con lo, lo que habló, pero, pero fue una inyección clave e importante que, claro, como bien decís, eh, se hicieron muchos cambios eh, por, por suspensión, por una rotativa porque habíamos perdido 3 0, enfrentábamos ese auto italiano de toro que llevaba no sé cuántos partidos invicto de local, entonces era un escenario muy adverso, de hecho sí. cuando, cuando termino la entrada en calor, me dice el pelado, eh, mirá Gustavo, que perdamos un a 0 a 1, pero anda bien porque ya estoy hablando para que, para que te quedes para, para el próximo semestre, y, y bueno, y, 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 y así, temo esa hazaña, ¿no? Esa hazaña donde, donde, donde todos anduvimos bien, eh, fue un partidazo y eso creo el punto de inflexión, del convencimiento de ese plantel que nosotros los suplentes eh, apoyábamos, estábamos, eh, eh, salía uno, entraba otro y, y no, no, no cambiaba eh, esa, esa, esa forma de jugar, ese rendimiento. Y, y se hizo lo que, lo que muy pocos creían de, de lograr, ¿cachai?
3: Gustavo, sí. tú, Gustavo, ¿tú consideras que ese remesón fue necesario pa, para la, lo que fue ese partido y lo que fue los próximos resultados? Bueno, con la Universidad de Chile la vuelta fue más complicada, la idea fue un partidazo, pero obviamente con lo que vino con Colo-Colo, en, en, en el sentido de que no solamente hubo tú, tú el cambio en el arco, sino que hubo tres o cuatro o cinco cambios que eran impensados en ese momento.
4: Sí.
1: Eh, bueno,
4: lo de Jaime parece que fue una suspensión.
1: Suspensión, sí. Lo de
4: Jaime. Después eh, entramos el eh, Benja, entraron varios jugadores que no, 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 venían teniendo, no veníamos teniendo regularidad. También era una presión, pero una presión rica porque teníamos la posibilidad de demostrar, de demostrar que, que también nosotros eh, éramos entre comillas, eh, posibles eh, refuerzos, y por eso llegamos, eh. pero, pero creo que ese partido fue eh, lo, que, lo que cerró el grupo, eh. lo que estaban ahí más o menos eh, eh, navegando en que si quiero o no quiero, al final no, no jugaron, lo que estábamos convencidos y estábamos ahí y, y sumábamos, y, y éramos los primeros, y éramos lo que alentábamos todo. De una u otra forma, eh, nos terminó recompensando, ¿no? Y, y, y el pelado apostó en, apostó en eso. Y después terminado ese, 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 ese partido, me abrazan eso, y me dicen, mira, hasta donde llegue, vos vas a jugar. No me importa si, si quedamos eliminados el próximo partido, el otro partido en la U de Chile, jugué 16 minutos y me terminó sacando el hombro, que fue la mejor estrategia del pelado. Eh, después
2: entra yo medio picado y se ataja todo. Sí, Sí. y, y hoy se cumplen 12 años de ese partido, po, de, de lo que fue esa semifinal eh, con la U, eh, y que obviamente, si bien tú estuviste en cancha, tú lo comentas, estuviste súper poquito por esa, esa lesión. Eh, ¿cómo te sentiste finalmente con antes viendo cómo el equipo andaba bien, andaba ya, uno ya en semifinal ya pensaba, bueno, esto da para más, o se puede pensar con el título, pero ¿tú cómo te sentiste personalmente eh, con, con esa limitación de no saber chuta, capaz que no, no vuelva a jugar, que no tenga opción en este torneo? ¿Cómo fue ese lapso? Sí, bueno.
4: Eh, es un dolor, ahí estamos, ahí volvimos. Sí, bueno. eh, yo la sabía, pero también eh, sabía que yo no estaba eh, suplantando, o sea, el, el, el gran peso, eh, la gran campaña la llevó, la llevó Herrera, la llevó Johnny. Entonces también eh, como una, se dio como una justicia divina. A mí me dio la posibilidad... De, de, de cumplir un partido complicado ¿no? más allá de los partidos pocos que me tocó jugar, que lo había hecho bien cuando Herrera o su, suspendió o cuando se lesionó eh, me tocó hacerlo de buena manera más ese regalo en playoff jugando contra Audax eh, después yo sabía, después de la lesión en cancha, cuando, cuando ya el hombro no estaba dentro de la, de la articulación sabía que esto no era, no era un esguince leve y que podía estar atajando, pero, pero obviamente eh, entra Johnny con todo el fastidio, porque después que lo conversábamos con Herrera y con todo, que de hecho, hasta el día de hoy eh, considero que somos amigos, eh, y lo cuidé muchísimo, lo cuidé muchísimo, eh, y, y entró con, 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 con todo lo que significa a volver Herrera a la U en el Estadio Nacional con un montón de gente eh, más allá, que el equipo jugó brillante es, es, yo creo que fue uno de los mejores partidos con el segundo tiempo de Colo Colo en Sausalito fue, fue fue un baile eh, pero así todo la U también tuvo situaciones donde Johnny fue monstruoso, fue gigante en en, 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 en el Nacional y, y eso permitió también eh, llevarnos una, una victoria donde después eh, esa semifinal de, de ida, eh, yo la veo en la clínica reñaca operado, porque ahí me justo ese mismo día me, me operan a la mañana temprano, el partido fue, más, fue me parece que fue al mediodía, sí. y empatamos a uno, y bueno, y, y, y después el pelado me invitó y los chicos me invitaron y estuve todo el día concentrado con ellos eh, viajé a Santiago el partido eh, Jorge Osorio me permite ir a la banca y el partido ese que perdemos 2 a 0 con Colo Colo lo pude lo pude ver con, como suplente sin, sin ser suplente y,
2: y eso porque también
4: me había ganado un cariño un respeto con, con los árbitros
2: y, y esta posibilidad que, que se te da de la final de ida, se concreta todo este sueño del hincha ruletero con el, el título, pues, finalmente el 2008 en el, en el Sausalito, una jornada impensada a lo mejor, por lo que significaba vencer un Colo Colo que venía por el pentacampeonato, eh, como jugador y como, como siendo parte de ese plantel, ¿qué tanto te marcó a ti ese título personalmente?
4: O sea, fue lo, lo más lindo y, y, y fue lo, lo, lo mejor que me pasó en mi carrera. Yo creo que haber compartido ese grupo, comandado por la gente que lo comandó, tanto de la dirigencia como el cuerpo técnico, mis compañeros, fue el hito más importante que, que yo pude vivir. Eh, el, el que todos me consideraban a mí como un gran suplente, eh, eso marcó también después lo que iba a venir. Eh, que, que la gente se encariñó muchísimo, no sé si por mi forma de jugar, yo creo que mucho más por mi forma de ser eh, y después producto a eso, a ese cariño o a, 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 a ese hecho eh, mis decisiones
3: se queda, de repente, se queda un poco pegado Oh. Ahí estamos viendo. ¿eh?
2: No, A Yo ahí lo estoy monitoreando por interno. Estamos conversando con Gustavo de Alzazo, Hemos tenido un pequeño problema de sí, señal. Ahí, nos ahí volvió. Ahí está, nos ahí está amigo.
3: Perfecto.
4: Pero eso, yo, yo creo que, que lo que marcó el 2008 fue un aspecto muy emocional que yo, eh, imagínate que, que, que tomar una relevancia tan importante, eh, me la dio el ERTO, me la dio la gente, me, me la dio la dirigencia que siempre me dio Nelson, que después me elige como capitán y, y, y estuve muchos años, pero, pero ese, ese, ese hecho puntual, que no es fácil, no es fácil para un equipo de provincia, no es fácil eh, para un arquero que ya tenía 30, 31 años eh, estar, y, y después, eh, en base al esfuerzo, a la perseverancia, a, 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 a los entrenamientos y a mi rendimiento, me terminé quedando yo con con ese puesto que, que juega uno, que es re difícil, y agradecido por, por haber compartido ese, ese lugar durante mucho tiempo, como bien dijiste en la presentación, con cosas buenas, Copa Libertadores, 2010, Europa, jugar con Everton en Inglaterra, Real Madrid, eh, después de caer un descenso, no poder jugar nueve, ocho partidos, no poder jugar por la lesión en la mano, eh, quedarme, eh, quedarme en segunda eh, ascender ese ascenso de lo que fue el 2010 2000, todo 2011, todo 2012 que ascendemos con Víctor Hugo no me perdí, ni siquiera un entrenamiento o sea, jugué todos todo. los partidos y y, y, y eso que te
2: dicen me como tres arqueros, Boris Pérez, Elías Hartar están los juveniles
4: no, 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 no estás para nadie y ni, 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 ni la, la reducida juventud. Eh, era muy celoso porque me, me costó, no sea malo. Lo que cuesta uno lo, lo valora, lo atesora. Y sí. la, la, lo, lo otro es el cariño. No era fácil jugar con cuando las cosas andaban mal y que todo el estadio grite que se vayan todos, que el jueguen solos, solo, pues, sí. tenía que ir a hablar con mis compañeros, tenía que ir a hablar con la gente de la barra, tenía que hacer para que no cante más esa canción. Pero, pero esas cosas fueron eh, llevando y decidiendo que, que más allá de la plata, más allá de mi, de mi trascendencia en lo deportiva, quedara, quedara, me quedara más, más por el aspecto afectivo, ¿no? eh, sí. Así que
1: eh, en eso,
4: en, en eso yo creo que, 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 que lo que marcó ese campeonato, cómo fue la historia, que me costó muchísimo, cuando logro me lesiono, eh, salimos campeones igual, soy parte eh, me costó mucho volver con el tema del hombro, vuelvo no, y ahí no salgo, no, no salgo más. Prácticamente hasta, hasta la última etapa de 2016, 2015, que, que ya ahí viene Víctor U, Víctor Rivero y, y pone el halcón, pero, pero hasta esos años era muy difícil
2: de, 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 de sacarme de saber el puesto, claro. Antes de seguir repasando esas temporadas, porque ahí hubo mucho, mucha historia, y donde tú cobras una relevancia aún más importante, estos descensos, estas temporadas positivas, los clásicos contra Wanderers vamos a aprovechar de mostrar un video también a la gente que está conectada con eh, grandes tapadas tuyas, con un recuerdo, a ver si tú también te, te acuerdas de lo que significaron estas jornadas. Este generalmente está ahí a través de las redes sociales, pero pero sin duda que, que, que acá eh, vamos, agregamos un poquito más de lo nuestro, un material de archivo que, que logramos rescatar. Eh, estas fueron temporadas 2009... Mí el 2000,
4: el, para mí el 2009 me posiciona para ser el tercer arquero de la selección. Eh, es, para mí fue uno de los mejores años que tuve en mi vida. Fue de Redondo, tanto en Copa Libertadores como en el campeonato local. Eh, fue, fue, fue impresionante. No... no un
1: partido bajo
4: que puede haber tenido una derrota con O'Higgins, 4-2 en Rancagua, pero después lo otro es pare muy parejo, muy parejo, muy, buen, muy buenos partidos eh, contra la U, eh, también en playoff en el nacional, pero pero fueron partidos, eh, fue un año para mí más que importante, más que importante.
2: Estamos viendo 2009, 2009,
4: 2002. Para mí fueron los mejores los mejores años en lo, en lo personal.
3: Gustavo, mientras seguimos viendo un poco la, me, Gustavo, <ríe> mientras, mientras seguimos viendo un poco las imágenes, te quería te quería eh, consultar tu opinión o tu recuerdo de lo que fue Copa Libertadores y ese partido con Caracas especialmente, que ahí están algunas imágenes con unas tremendas voladas. ¿Qué recuerdos tienes de, de, de ese paso de Copa Libertadores 2009?
4: Mira fue raro porque yo hablaba con el pelado y, me, y había...
3: No. No, la mejor parte. <risa> Ahí sí. Eh,
4: eh,
3: y, y menos mal que
4: no anduvo bien en algunos partidos amistosos.
3: Gustavo se cortó, se cortó, y, se cortó hasta, hasta, el, hasta que.
4: Nico, que venía
3: de Gustavo se cortó hasta que dijiste hablaba con el pelado. Ahí se cortó.
4: Hablaba con el pelado de que porque me había traído a Taborda y después traía el Nico Pelich.
1: Uh -huh.
4: y gracias a Dios se lesiona al arquero de Ojín, Taborda va a O'Jín y nos quedamos nosotros con el Nico y menos mal que no le llega el pase mira vos, ¿sí? también es azaroso tanto en las malas como en las buenas no le llega el pase al Nico dos partidos vamos a la Udecon, se la atajo muy bien, vamos con la Unión Española perdimos a cero pero salgo la figura del partido
1: y después llegaba
4: eh, jugamos con Iquique, el Nico muestra algún tema de dudas y llega el pase ¡No! Partido todo. Y, y llega el pelado a la concentración. Estábamos así. Nadie sabía. Yo, yo sabía que iba a jugar el Nico. Si lo trajeron para jugar Copa Libertadores. Y, y viene a hablar con los dos y dice Gustavo, vas a empezar vos. Yo tengo toda la confianza, papá, papá. Así que. Bueno, como me lo dijo eh, en el mismo día estuve una noche tranquila, porque sabía, sabía que pensaba que iba a jugar a, iba a jugar eh, Nicolás, así que eh, llego y dije, mirá, sabes qué? Eh, entreno bien, estoy jugando bien, pero nunca pensé que, que, que iba a tener el partido que tuve en Sausalito con, con tremendas eh, tapadas, y, y ganamos, terminamos ganando 1 a 0 con gol del pájaro, y, y ahí empieza una repercusión y me empiezan a hablar... Eh, representantes de Brasil, de Perú, de Colombia, empecé como eh, entender la magnitud de tener una muy buena actuación en lo que es en un plano internacional como una Copa Libertadores. Después sí. eh, llega la goleada, perdemos seguidos con, con, con Chivas, Chivas, Chivas. Eh, de, pero después vamos a a luz y tengo otro partido igual, Caracas allá, perdemos 1-0 con un, un penal inventado, pero también tuvo una muy buena actuación, o sea, eh, con, después con Chivacá, que empatamos a uno con un golazo de Jaime, eh, que nos faltó un, un gol eh, para clasificar a segunda fase, pero, pero fue un año extraordinario, fue una, un año fundamental, que para mí, yo creo que me... me, me me logro conquistar al cariño de, de la gente, ese año y después eh, en los 2011, cuando descendimos, 2010 eh, que fui el primero en decirle a Antonio mirá, me importa nada las ofertas que estoy teniendo de afuera de otro equipo, pero yo no era nadie cuando llegó a Everton y todo lo que poco tengo
3: no... Hay, hay, varios, hay varios en el chat que están Diciendo que, que cambie la clave que, sí. que cambie el servicio El servicio internet
2: Sí, vamos a ver si lo retomamos Gustavo, ¿nos escuchas ahora? ¿El problema
4: es
3: mío No, sí. tuyo sí, pues,
2: sí. Acá la gente sí. está, está reclamando Si estás con el wifi, BTR, le están echando la culpa A BTR sí. Ah, no, yo si tengo el mío Ah, verdad, no sé Yo
4: tengo muy buen wifi
2: no Pero está todo bien Y, y Gustavo, eh, bueno, ese 2010 trágico, el descenso, sin embargo, está lo de la lo del partido en Inglaterra Viene posteriormente con eh, temporada de la primera vez donde los resultados fueron, a lo mejor, no tan tan positivos Fue de dulce y agrás, el 2011, casi penúltimo en la apertura, pero en la clausura salimos no, 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 campeones tres
4: puntos de caída tercera
2: claro, y en la clausura logramos el campeonato, pero jugamos cuatro partidos claves que, eran, que nos podían haber dado la opción de subir y no se dio, y después la temporada del 2012, es por una combinación de los astros que llegamos a jugar la liguilla porque perdemos 3-1 no, con, fue... sí, con Naval sí, perdemos 3-1 con Naval
0: en, en, se... en el 2011
4: que teníamos muchísimas más opciones de, de, de subir, no se subió y en el 2012 con Víctor Hugo no teníamos ninguna opción, o sea, se tenían que dar algunas combinaciones de resultados y todo. Después nos toca la U de Conce y la verdad que, que ascendemos de una forma, yo lo, de, lo describía como una forma, como tendríamos que haber subido eh, así, eh, como es el, el Evertoniano, como lo siente, todo difícil, todo cuesta arriba, y, y se logra un ascenso eh, histórico, un, un, un ascenso eh, dibujado, un ascenso de película Yo creo que un ascenso, viste, como esas series que hacen, que hoy está eh, un equipo de Inglaterra, ahí no me acuerdo el la serie.
3: Sunderland.
4: Sunderland, ¿cachai? Que lleva, no sé, tanto tiempo. Es, es una es. historia muy parecida.
3: Eso sí que grande, Que, no. que, se desciende, que había salido campeón, que
4: juega como Libertadores, que va a una gira a Europa, desciende, eh, con un, algunos arbitrajes medio, medio raros, unos partidos bastante raros, sospechosos, pero no. No, no tengo prueba, pero ahora como estoy retirado me da lo mismo, pero, pero, pero fue raro. Y, y después el ascenso fue, fue épico. Fue, fue algo como para escribir una, una serie, viste, que fue con una combinación de resultados. ¿va? O sea, llegamos y, y terminamos ascendiendo. Así que fue, fue espectacular. O sea, sí, sí, más allá del sufrimiento de la barra, de, 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 del año anterior frustrado y qué sé yo, pero si lo, si lo tengo que, lo tendría que dibujar, me quedo con ese ascenso, toda la vida, me quedo con ese ascenso el 2012, para mí fue espectacular el recibimiento eh, en el Estadio Collado, cuánta gente viajó a, allá a Concepción, y después viajamos, la, la, lo que era la Plaza de Viña, eh, la municipalidad, era,
2: la,
1: el día siguiente. El centro,
4: eh. la, la municipalidad. Fue espectacular sí. el recibimiento que nos dieron. Dios, eh, y eso termina después eh, jugando un, un papel eh, importante a la hora de, de seguir quedándome y, y estar acá y dar, dar, dar la cara y poner el pecho. Así que en ese aspecto creo que no, que no me equivoqué.
3: Gustavo, yo te quería consultar algo que pasó medio colado y que tú lo comentaste. Eh, tú hablaste que tuviste la posibilidad de ir al Mundial o, o ir a la selección chilena y con posibilidad de ir al Mundial de Sudáfrica 2010 y tú en un medio a mí me gusta decirlo en medio, en medio de As Chile, dijiste la posibilidad existió pero por circunstancias no muy claras finalmente no pasó nada, ¿qué pasó? No, eh,
4: pasó que, que no estaban muy los equipos una explicación rápida porque la verdad que tampoco tengo muchas pruebas y todo eso que no estaba muy 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 conforme con Haro May Nicole Haro eh, era de Bielsa Bielsa era de Haro May y obviamente los clubes tomaron una postura para sacar a Haro May y obviamente fue una pasada de cuenta nada más fue una, un aspecto más más político pero pero nada eh, eso es eh, lo, que, lo que se me dijo a mí y, y en eso yo me quedo. O sea, tampoco... Eh, después hablando con John Armijo, con Morón y con todos que, que, que sí tenían el seguimiento, que me estaban siguiendo, que me estaban eh, viendo partidos y todo eso, pero ya está. O sea, tampoco me detengo en lo que no fue. No fue por A, por B, por C, pero después todo lo que viene es este romanticismo, toda esta, 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 esta cosa, esta suerte de, de dulce agraz, de, 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 de jugador, eh, de, después eh, el, des, el de no haber jugado, eh, me regalan jugar la final, ascendemos también de una forma como me hubiese gustado a mí, y, y ya está, y esa es mi historia, o sea, yo no, no me creo ni, ni, la, ni, ni el decir, porque me frustraron esto, no hice esto, no las decisiones las tomé, las tomé con el corazón y, 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 es, y es producto de hoy agradecer a, al grupo Pachuca, agradecer a, a estos nuevos dirigentes que me dieron la posibilidad sin conocerme de, de hoy eh, haber estado tres años en el fútbol joven y haber estado hace un año y medio, dos, prácticamente en lo que es en el fútbol profesional al lado de, de Javier, de Gustavo Díaz en su momento. Eh, estar trabajando en el primer equipo que obviamente tiene una cajita de resonancia mucho más grande de lo que es trabajar eh, en el
2: fútbol joven
0: claro, con aciertos
2: bueno.
0: y con desaciertos. Y
2: con desacierto. sí, eh, sobre esa, ese periodo posterior al ascenso, el 2013 hacemos un torneo súper regular, terminamos quinto, le damos un Bayern Wander en tres partidos al hilo, eh, lo eliminamos de la Copa Chile. Después viene. Un, un torneo que no nos va muy bien en resultados, pues termina saliendo Víctor Hugo, pero la cosa no estaba tan mal, estábamos peleando ahí, décimo tercer puesto, décimo segundo, llega Omar Bruna y ahí los resultados no se dan, y empezamos lentamente a volver a eso de, de puestos del descenso, llega zona costa a tratar de revertir la situación, no llega a tiempo, al parecer no se dan unos resultados, el último partido, que hasta el día de hoy los insta lo recordamos, polémico por decirlo menos, la actuación de Puga, eh, esos penales que, que nos sancionaron, además de que nosotros también desperdiciamos por ahí una oportunidad, y en un nuevo descenso un nuevo descenso que ahí me acuerdo perfecto de haber pasado uno o dos días desde que se decretaba el descenso y ya se hablaba de la opción de Colo, -Colo nuevamente en la mira de Gustavo Alzaso y, y otros clubes que ya también
3: están Católica
2: en ese tiempo, el de Berizo que está eh, esperando eh, poder sumarte ¿Cómo fue esa decisión finalmente de, de pasar de, de defender a, chuta, nuevamente tener que lidiar con esta carga en segunda? Eh, ¿Cómo fue finalmente eso para ti?
4: Pero por lo mismo, por lo mismo, por, lo mismo, por, por la gran calidad de personas que manejaban el club, por la, por la barra, por, por la gente, por, por el hincha que, que me demostró eso, y, y, y en algún cierto momento, lo pienso por mí, me quedé creía que, que yo no podía salir del Everton dejarlo en segunda, o sea, era como defraudarlo, era como, eh, pucha, maricón, te fuiste y no dejaste, o sea, eh, ese sentimiento podía más que cualquier otro tipo de oferta, y, y, y bueno, vamos, y, y, y démosle, y hagamos, y, y tratemos de ascender. Eh, yo obviamente, eh, cuando... cuando cuando pasa lo del 2014 con Coachipato, eh, la verdad era, lo no podíamos haber ganado, eh, tampoco se, nunca esperamos que Católica perdiera.
1: Empatara, pues.
4: Claro, mínimo empatara, pero perdiera en, en, en Católica, en San Carlos, con Calera, que éramos los que estábamos peleando. Eh, también fue medio raro todo y, 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 y la decisión eh, radica en lo mismo que te estoy diciendo, o sea, más allá de, de la oferta más allá de esto eh, era, era, era el, eh, el sentimiento era lo que yo creía que, que Everton me había eh, construido en el fútbol chileno eh, desde una imagen como arquero desde una imagen como tipo desde una imagen como todo yo se la debía a, a Everton y qué mejor que, que ese capitán qué que mejor que, que, ese, que ese adoptado por la barra o por la gente que de capitán o, o, o de referente se ponía otra vez a, a disposición y, y pelear otro desafío para, para volverlo al ascenso se, se me demoró mucho porque me hubiese encantado después en los dos, otros dos años eh, poder eh, haber jugado la cantidad de partidos que jugué en el ascenso 2011-2012 no se me dio pero se me regaló esta posibilidad también por la búsqueda de, de, de la excelencia, de, de ser profesional, de nunca fallar, pre, pre, privilegiando siempre un aspecto grupal y no individual, no porque ah, vos no me puedes sacar o yo no puedo ir a la banca porque soy Gustavo. No, al contrario. Siempre pensando en la institución, siempre pensando en que el técnico era mi jefe y, y, y decidía, porque cuando yo jugaba no le preguntaba al técnico eh, por qué jugaba y si me sacaban no le iba a preguntar al técnico eh, por qué no, jamás. Eh, apoyando a, al arquero, apoyando en este momento a, a Claudio, al Alcón, apoyándolo muchísimo y sabiendo que la gente igual me cantaba, sabiendo que me pedía y un montón de cosas, El Alcón tuvo que soportar, eh, entre comillas, una presión innecesaria. Eh, y bueno, y Víctor, que eh, es un gran técnico, un gran, un gran, una gran persona, lo apoyó, lo bancó. Después los resultados eh, no se dieron, estaba, estaba complicada la cosa. La dirigencia considera que era la, y, y traen a, a Tapia. Que Tapia, el primer entrenamiento, me dice: Yo haciendo contigo. Y, y ahí, como me volvió. Eh, dije: Este no va a tener huevos. llevo seis meses, siete meses en la banca, ni cagando. Bueno, tuvo, tuvo el coraje, yo también estaba una bala, entrenaba muchísimo, pero no es lo mismo entrenar jugar partidos de bueno, práctica, a okay. volver a jugar eh, por un ascenso, sobre todo, que era una responsabilidad. Bueno, Dios, eh, la vida, el fútbol, eh, los hinchas me regalaron esta posibilidad y también aprovechando que no tenía llamados para una posible renovación y todo eso, decidí el, el mejor escenario de, de dejar y colgar los guantes ascendiendo por segunda vez, eh, jugando de titular, así que yo consideré que era el mejor escenario para, para terminar una, un romance, una bonita historia como futbolista en un equipo que me dio todo lo que soy eh,
2: en Chile. Claro, Gustavo. Vamos a aprovechar de leer comentarios de la gente porque te sigue mandando mucho cariño, eh, por ejemplo... Eh, Pancho Suárez nos dice, grande Gustavo, junto con Johnny, los dos mejores arqueros que he visto en mis 38 años en el Ever. Acá un colega, Manuel Gómez, nos comenta, muchachos, quiero agradecer la buena disposición que siempre tuvo al Sazo, incluso en los peores momentos, recuerdo que los descensos del 2010 y 2014, en San Carlos y Talcahuano, Gustavo, incluso llorando, accedió a hablar con los medios. Denle mis saludos, por favor. Así que le mandamos un saludo también ahí. Ah, a Manuel, Manuel, Manuel,
1: Manuel de
4: la Estrella, Sí, la Estrela, sí. sí, sí, so sí. Turista, un gran amigo. Una persona que también me ha apoyado muchísimo, me ha ayudado muchísimo. Eh, hay momentos hoy que nosotros no podemos y, y hablar con la, la, la prensa. Hoy tenemos, viste, que hoy, antes era Antonio y yo, eh, cuando no había en estas áreas, hoy eh, la industria, ¿viste? El, el, el departamento de comunicación, el área de esto, el área psicológica, el área, hay eh, muchísimas ¿no? eh, áreas. Eh, antes no, entonces era un poco como que el llamado a hablar, y siempre ha hablado. Hoy eh, se resguarda y está bien, ¿no? Se protege un poco las cosas. Eh, pero Manuel siempre ha tenido la deferencia, la amabilidad de, de siempre apoyarme, de estar en los momentos difíciles, de siempre mandarme un, un mensaje. Así que agradecido un saludo grande a, a Manuel, a Tomás Moya de Mercurio también, que... Al Tommy. Son, son personajes que, que me conocen de cuando era futbolista y, y yo no tenía nunca un problema de hablar.
2: Sí, no, nunca. Siempre con disposición a, a dar una palabra o incluso en los momentos más complicados y eso es lo que siempre se valora. Gustavo, yo quiero retomar un poquito de lo que fue esa temporada del ascenso, más allá de la del 2015-2016, a lo que fue la temporada previa, 2014-2015. Porque para el hincha de Everton se armó un super equipo. Estás tú. Está bueno en esos momentos. Llega Cristian Canío, llega Ezequiel Miralles, eh, llega Romero que se había ido como por un par de semanas nomás. Pero todos pensamos que iban a andar ese equipo y, sobre todo, con la vuelta de, de Miralles, que es uno de los ídolos de, de la institución. A tu juicio, ahora como entrenador y, y también en tu pasado como futbolista dentro del Camarín, ¿por qué ese equipo no dio lo que se esperaba, a lo mejor en resultados?
4: Bueno. Está, está la muestra de, de varios equipos en el mundo, ¿no? Cuando traen grandes estrellas y, y se invierte y, y uno dice, bueno, con este, con, con nombre, está demostrado que en el, con el fútbol con nombre no se gana. Obviamente, eh, para nosotros la llegada de Ezequiel, eh, quizás le ha quedado eh, Romero, eh, vino el tanque, no sé, el tanque Ruiz, Piderani, goleador. Teníamos un equipazo en, en, en segunda división, de, la, de los primeros partidos con, con Marcoleta. Nosotros no, no, no empezamos tan, tan mal, empezamos bien. Eh, pero, o sea, es que esto, que esto es fútbol y muchas veces, como te dije, eh, no se dieron, los resultados no se daban, no jugábamos tan mal. Eh, pero, pero se, se ha, se ha, o sea, hoy yo no te podría dar una explicación desde lo táctico, eh, con Marcoleta, yo creo que debe ser uno, con, con Víctor, uno de los mejores conocedores.
2: No.
3: Uno de bueno, los mejores, ahí
4: quedó. Ah. Eh, son, son muy buenos conocedores del ascenso, ¿no? Sure. Tal vez eh, a Marcoleta le faltó, porque yo creo... Eh, en su carrera no tuvo que lidiar con, con grandes figuras, porque llegaron figuras de, 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 de varios equipos, referentes de varios equipos, a un equipo. Y yo creo que le faltó un poco ahí, eh, y a nosotros, eh, ganar. No sé, o sea, no hay, cuando las cosas no van bien, no es solamente un responsable. Lo más fácil es, responsabilidad, es responsabilizar al técnico, porque es más fácil echarlo y no, no, no echar a 23 o 20... A 20 futbolistas, siempre recae la responsabilidad del técnico. Pero no era un, no era un, mal, no era un, un mal equipo, eh, pero sí yo.
3: No, el DDR hoy día no está no, leyendo. No, 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 no.
4: Creo vamos con los nombres propios. Claro.
3: ¿No
2: escuchas a sí, bien me el... escucharon,
4: pero, pero fue eso. Yo, yo creo que hoy, ya resumiéndolo pero mi internet está buenísimo, tengo 4G, está lleno,
1: yo creo no, que el tema bien. es de Pablo.
3: No, si es, no, si no, no, no creo que ha gustado todo lo que las empresas venden, ¿no? si tenéis 400 megas, te aseguro que si lo, lo veis no hay que tener los 400 megas. Ah, ah, mira, de hecho en el chat pregunta si vive en Coyiguay por tu internet, imagínate.
4: No, vivo acá ahora, me mudé, estuve viviendo dos años en, San, en Santiné, ahora estoy viviendo acá en Reniano.
3: Muy bien, alto nivel.
2: Y Gustavo ¿no? llega el 2016, ese partido en Puerto Montt, donde las imágenes son emotivas, termina el partido y te va Maxi a abrazar, eh, trae ese pitazo final, y tú vas corriendo a la barra, regalas camisetas, regalas los guantes, todo. Y ahí ya se empezaba a especular, chuta, parece que Gustavo no va a seguir. Y, y yo creo que el hincha vertoniano eh, esperaba verte jugando en primera, por lo menos una temporada más. Eh, yo también. ¿cómo? Eh, ¿por qué te esa, esa, esa decisión, y si hasta el día de hoy te sientes, eh, ¿cómo decirlo? ¿Te sientes bien con haber tomado esa decisión? ¿No, ¿No te ha pasado por la cabeza a lo mejor arrepentirte en algún momento?
4: Es que no tuve otra opción, o sea, yo no, no tuve un llamado eh, ni del técnico ni de la dirigencia de, de volver a renovar. O sea, agradezco tanto a, al municipio de Viña del Mar y a. Antonio Bloise que, que antes que se vendiera me vendió con, conmigo adentro, pero obviamente eh, Tapia nunca me llamó para, para que conformara su equipo en la temporada eh, que seguía. Entonces cuando bueno te llaman eh, ya a pocas palabras buen entendedor, entendí que tenía que dar un paso al costado, yo jamás le pedí a ningún técnico titularidad y nada, sino... Eh, la participación de estar en, dentro de un grupo que, que sabía que, que, podía, que lo podía manejar bien. Eh, eh, sobre todo, eh, manejarlo bien en la, en la victoria, en, la, en las buenas rachas, es re fácil. Pero ma, 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 manejarlo en, en el momento de incertidumbre, de los resultados no se dan, y un montón de cosas es re difícil. Eh, pero, pero después traté de no arrepentirme. Eh, no te hagas... Yo, Hice el dicho que dice, no te hagas la cabeza porque si no te llaman es porque no te necesitan. Y, y la hice corta y agradecido a lo que es la Casa del Deporte, eh, que me dio la posibilidad de trabajar, y el Everton, que después, eh, cuando llegaron lo, la gente de Pachuca, eh, me dieron un puesto de privilegio, siendo director de, del área formativa, tres años, donde tengo que agradecer que, que después de... De, de, dejar el, de, de jugar fútbol y todo eso, hay que trabajar como los normales, y se acaba ese trabajo privilegiado de dos horas y de hacer lo que te gusta y, y reinventarse y trabajar y aprender, estudiar, eh, equivocarte. Eh, así que eh, fue lo que tenía que hacer. Y hoy, a cuatro años de, de mi retiro, eh, estoy feliz, feliz, eh, aprendiendo. El Ayrton o el Grupo Pachuca me da la posibilidad de capacitarme, de viajar, de, de ir a Pachuca, de ir a talleres, eh, de, de mismo estudiar acá. Entonces, uno, uno se va complementando. Mi esencia como tipo no la voy a cambiar jamás y ya hoy, eh, no recibo el aplauso, no recibo eh, esa adrenalina de, de, de salir a la cancha de, de, y vestirme de, de pantalón largo, de negro, de gris, ponerme los guantes, sino desde, desde la responsabilidad de que en lo, de, en lo de deportivo podamos eh, lograr cosas. Y bueno, en eso estoy aprendiendo y, y ya está. No, no, no me quedo pegado en lo que podría haber sido porque las personas que me podían haber dado esa posibilidad, hoy pues ya tampoco están.
2: Es verdad. Sí, eh, tú hablabas de, de que ahora tienes que trabajar, y obviamente estás en un rol tanto en el club como en el municipio. Yo me acuerdo que una de las veces que, que bueno, yo era chico, íbamos a los entrenamientos, después antes de volver al Mayen, pasamos por un taller mecánico. Porque a ti te encantaba todo eso, en Valparaíso puede ser. Sí. Y sí, nunca...
4: Lo tiene mi amigo, un gran amigo, un gran amigo, lo tiene ahí, eh, él se hizo cargo, lo no. hicimos tres socios, dos se pelearon, entonces quedé ahí en el medio, pero pero ni idea si seguirá funcionando, pero, pero está ahí en Cali, eh, un, un gran amigo, California, Pine Shop, eh, sí. eh, así que le mando un abrazo. Es fanático de la U, así que no creo que que lo esté viendo el programa, pero, pero él se hizo cargo, sí. Sí, puse de negocios malísimo, así que eh, sí, es preferible eh, no ser, el, eh, ¿cómo se llama cuando sos autónomo, eh, empresario eh, o emprendedor? Mejor ser asalariado. Asa, asa, asalariado. ¿no? <risa> <risa>
3: oye, oye Gustavo, yo te quería preguntar, tras, tras el retiro, tú nos comentas eso que asumiste un cargo da, tanto en la Casa del Deporte como, eh, como director del Fútbol Joven de Everton. Te quería preguntar, nosotros, bueno, como tú bien sabes, hace, hace un par de días elegimos a elegimos los mejores de la década, pero antes de, antes de ello, rehicimos cada uno de los jugadores de, la última, de los últimos 10 años. Te quería preguntar tu opinión respecto a los juveniles de Everton. ¿Por qué consideras que Everton le ha costado tanto promover el evento jóvenes de su cantera que sean tal vez exportables o que llegan a la selección adulta eh, ¿qué sientes que le falta pese a que han tenido o oh, Everton tuvo grandes resultados en el nivel en el nivel, en el fútbol joven de nivel chileno en FP
1: Mira, hay,
4: hay buena camada hoy eh, las camadas se van perdiendo porque el técnico eh, considera que no están preparados porque le falta no es lo mismo jugar en una sub-19 que, que, que en el primer equipo los tiempos son to totalmente distintos, pero más allá de los aspectos técnicos, tácticos, psicológicos, una, 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 hoy eh, eh, la, la gran eh, diferencia que hay es eh, en la actitud, ¿no? el creerse, el, 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 el considerarse que llegar a primera no es que estés entrenando en primera o que te den... Eh, tu primer contrato. Es posicionarte, es, eh, es el defender eh, en base a más allá, si te pagan o no te pagan, si te citan o te citan, ser el primero siempre en entrenar. Eh, y creo que por eso pasa. Eh, en este último tiempo se ha mejorado muchísimo. Hemos posicionado a algunos jugadores en el primer equipo eh, y, han, y han andado muy bien. Eh, se han ido todos se jactan de, de los futbolistas que, que uno posiciona y todo, pero muy pocos de los que se van o, o, o los que se pierden o los que no, o se tienen que dar la vuelta larga, mandar la tercera, y, y es, es, todo, es todo un tema. Pero hoy prácticamente, eh, por un tema generacional, eh, creo que quieren ser más famosos que ser futbolistas. Y, o algunas veces eh, suplir alguna necesidad económica que padecen los padres o algún pariente y le y, y, y endosan una responsabilidad una presión. Y otra, que algunas veces juegan más pensando en las redes sociales que, que en lo que dicta o, o determina el, el técnico. Son varios factores que estamos estudiando, analizando, para que a nuestros chicos, más allá y la encomendación del grupo, es un desarrollo integral. No, no servís o, o no te alcanza para ser futbolista profesional de él pero a través del fútbol poder eh, apostar una beca universitaria, poder abrirse otras puertas. Eh, hoy estamos muy contentos con el desarrollo del fútbol joven eh, y ojalá que, que podamos seguir posicionando a, a distintos chicos en diferentes selecciones nacionales. Y obviamente la tarea pendiente es que de estos chicos mostrarlo en primera edición y después ser vendido para que esto se haga... Eh, el negocio que se tiene que hacer porque es una inversión y hay que recuperar lo que se invirtió.
3: Gustavo, ¿tú Así crees es? que, Gustavo, tú, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, de que muchos futbolistas prefieren ser estrella, estrella de las redes sociales por sobre futbolista como tal eh, ¿tú crees que el, de ahí el técnico juega un rol fundamental? Recuerdo, no vamos a hablar del caso en particular, pero recuerdo, por ejemplo, ejemplo jugadores con Marco Antonio Figueroa que no le gustaba el tatuaje, que no le gustaba el arito que no le gustaba la ropa y no se jugaba ¿De alguna forma crees que de alguna forma lo, los técnicos tienen un rol fundamental en formar a ese futbolista más allá de la cancha?
4: Sí, absolutamente. Ahora, el, el contexto cambió. Hoy si no pones o, o si te fijas en el ladito, en el tatuaje, yo creo que hoy un 99.9% de los futbolistas tiene su tarito, tiene tatuaje, los cortes raros. O sea, hoy, hoy el contexto cambió, ¿no? Y el, y el técnico, por más que le pueda gustar o no, eh, tiene que cambiar. Eh, no. yo creo que sí eh, mira, el jugador bueno va a jugar siempre eh, el jugador que es vago eh, pero que es bueno, es talentoso en algún momento tiene un filtro y no le va a alcanzar con solamente ser bueno eh, el malo puede llegar porque, porque, porque es constante, perseverante entonces se analizan un montón de cosas después aparece el técnico que es que saben que el técnico pierde 3, 4 partidos y el proyecto que era por un año, por dos años, por esta urgencia, eh, queda de cesado manera. de su cargo, entonces se la juega generalmente por eh, jugadores eh, confiables. Cuando, cuando vos pertenecés a este núcleo de jugadores confiables siendo juvenil, cuando entrenás, cuando no te quejás, cuando estás en, en, encima, en algún momento... El fútbol te da esa posibilidad, el técnico te da esa posibilidad. Y la tenés que aprovechar, como, como, como a todos, en algún momento. Y después tenés que tener el respaldo, no sé, un caso Pereira, eh, técnicamente no es no sutil, es, no es, no es, no es eh, pero tiene presencia, se mata y sacó al capitán y lo dejó a la banca, a, a Marcos, y hoy eh, está jugando la dupla de centrales Suárez-Pereira, o sea, eh, y así Benjamín en su momento, cuando estábamos peleando el descenso, eh, se posicionó y, y terminó jugando, y siendo uno de los juveniles que jugó de 15, 12, 13 partidos. Eh, entonces, tiene que haber mucho, pero nosotros a, al técnico de turno, vos le tenés que dar una, un abanico de jugadores, no y después, Va viendo dónde entra dentro de su sistema y también por su rendimiento, ¿no? Que se lo tienen que ganar. No es fácil hacerse un nombre y un lugar. Ahora, creo que en, esta, en, en, esta, en, en este apresuramiento o en esta cosa necesidad de mostrar y vender y, y de esto, se saltan algunos pasos como el punto honor, el amor por la camiseta, eh, quedarse y, y, y tener varios partidos, posicionarse y hoy algunos futbolistas están más pensando en otras cosas que no están eh, ligadas a esos aspectos que te estoy diciendo. Es una cuestión muy personal y que la estoy viviendo en el día a día.
2: claro eh, Tú estuviste ahí a cargo de, de juveniles, pero llega el 2018, Gustavo, eh, una mala campaña, un mal arranque con, con Pablo Sánchez, eh, no se dan eh, las cosas, pese incluso a jugar de torneo internacional, y tras la salida de Ignacio Hierro, te, te dan el cargo y, y asumes como director deportivo. Es un remesón anímico para el hincha que ya venía cuestionando mucho a, a lo mejor al grupo Pachuca. Y con la llegada de Javier Torrente, los resultados empiezan a llegar. Pues. Empieza Everton a, a mostrar un mejor fútbol. Se demoró, pero empezó a ganar. Eh, pero, ¿cómo crees tú que, que, que esa temporada a lo mejor se logró revertir? ¿Por dónde crees que pasó el que los resultados tan adversos, que nos tuvieron con nueve puntos? Por más, de un campe... por más de la mitad de un campeonato, se terminó salvando y jugando bien fútbol con casi los mismos jugadores.
4: Sí, con algunos, con algunos cambios, pero con los mismos jugadores. Eh... Yo agradecido de, de Nacho porque aprendí muchísimo. Nacho era mi jefe directo. Eh, cuando él se va, yo asumo su, su cargo, llega Javier, eh, hicimos una conexión, eh, una química... Eh, muy buena, eh, eso se plasmó en el equipo eh, hubo un cambio de, 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 de aire de, 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 de vibras llamarlo así y, y aparte de eso eh, se empezaron a, a conseguir algunos resultados importantes y, y, y cuando empezamos a conseguir algunos resultados importantes, se dieron algunos re resultados importantes eh, y empezamos a, a, a escalar en la tabla y se hizo también una salvación histórica prácticamente donde eh, después eh, eh,
3: eh,
4: eh, 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 en, a, en esta en esta dirección deportiva donde después Javier y Armando el equipo con no Javier eh, Javier después se va por un tema personal no teníamos técnico y tuvimos que bueno, eh, por recomendación del grupo, llega a Gustavo, Gustavo no conocía el al medio, a algunos jugadores que ya habíamos dejado con Javier, fue todo ese armado de, ese, de esa etapa, fue, fue, fue complicada.
3: Gustavo, te quería, te quería preguntar, tú mismo igual lo, lo mencionaste de alguna forma, ¿crees que el, el traer a Gustavo Díaz fue tal vez un poco apresurado, considerando de que él no conocía tal vez el, el medio de buena manera y que finalmente los resultados a la postre. ¿Dijeron eso? No,
4: era, una, era un técnico que nosotros cuando lo hicimos, hicimos unas conferencias por Skype, después él viajó. Él...
3: No te creo. <risa> Se lo voy a repetir, ¿ah? ¿eh? Claro. La, sí,
4: la mica, práctica. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿Te gusta? Ay, sí, Diego, el,
3: el
2: de nuevo anda... De internet, Diego. No, sino el mío. <risa> <risa> ni no, <risa> el nosotros tampoco.
4: <risa> eh... Capaz que lo tengo por Wi-Fi y, y es mejor mi internet mi, mi, teléfono.
3: Prueba, Yo, si es que se, se corta lo mismo, te conectamos nuevamente, no hay problema.
4: Eh, y se, y se, se hizo una entrevista donde mostró su plan de trabajo, un tipo como poco, muy profesional, muy profesional. Eh, tal vez eh, los jugadores le el tema de, 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 de la forma de trabajar de él, pero un tipazo, un tipo profesional dedicado al 100 para sacar el mejor rendimiento de, del equipo así que después obviamente los resultados eh, no se dan, hay distintas variables para, para, para poder descifrar por qué esa pelota entra y por qué la, la otra no eh, pero un, 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 uno de los técnicos que... Y cuando se toma la decisión, yo confiaba muchísimo en Javier. Y bueno, él estaba también saliendo de Francia, tomándose un tiempo de vacaciones. Y bueno, confió otra vez en el proyecto y acepta la, la venida. Y, y tuvimos jugamos tres partidos, me parece que ganamos dos, empatamos uno. Eh, y empieza el tema del estallido social donde después se suspenden los descensos, nos salvamos de vuelta, pero ahí tuvimos más tiempo de trabajar ya con Javier ratificado, eh, tuvimos más tiempo con la conformación de, de este equipo ¿no? que, 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 que se suspendió por el tema del COVID-19.
2: Sí, Gustavo, a lo mejor eh, hay gente que no sabe eh, realmente cómo funciona el tema de, de la llegada de jugadores y de nombres a, al club, eh, a lo mejor hay, hay hinchas que, que todavía se siguen cuestionando ¿cómo es finalmente que, que los jugadores llegan a, a Everton? ¿tienen que ser parte del grupo? ¿se hace un, un rastreo? Eh, te lo pregunto porque a lo mejor una de las grandes críticas fue que en la temporada pasada eh, hubo nombres que, que no rindieron o que no cumplieron las expectativas que se traían por ejemplo, te nombro el caso de Sergio Vergara que, que en el papel venía de ser goleador en la segunda edición de México Estuvo en el Pachuca, o Fernando Arismendi, que en el fútbol ecuatoriano marcaba ciertas diferencias. Pero ¿por dónde se llega finalmente a la inclusión de estos nombres que terminan llegando a Viña? Nah,
4: hay hay un, un departamento de, de scouting que, que estudia el análisis y rendimiento de los futbolistas. Después tenés un presupuesto, que tenés que valerte por ese presupuesto. Y después tenés con el técnico que también te dice eh, y te deja una lista cuando cuando con el tema de Javier lo que se apostó siempre eh, los técnicos te dicen eh, el jugador U, a b c eh, y generalmente por tema de presupuesto por plata o qué sé yo que esto que lo otro generalmente vos tenés que traer el C o el, el D eh, con este en este en este en este formato o, o en este en este último proyecto eh, tratamos de buscar los A y dejamos la lista de, de lo que de coincidíamos con Javier, más el estudio de, de esta área de scouting y estudio de rendimiento, de cuáles eran los futbolistas en base al sistema que le gusta a Javier, de que sean los nombres propios, con excepción, y ya lo dije, 1200 veces, eh, de Campestrini, que había terminado con, el eh, contrato, y de Diego, que no quiso, eh, ar, o sea, quiso estirar, eh, más allá de las tres negociaciones previas que se hizo, se la jugó, y es, y es válido de los futbolistas, que no quiero renovar, y después yo sé que a fin de año quedo libre y puedo me, eh, esperar una oferta mucho mejor de otro club y es sumamente válido. Pero después de, de, de la lista fue prácticamente la que configuramos o que hicimos con Javier antes de terminar el estallido social, o sea, del campeonato que se terminó de, de, de una forma media abrupta, ¿no? Sí.
3: Gustavo ya pero viniendo... más, Sí,
4: pero todo radica el presupuesto. O sea, cuando mucho más presupuesto tenés, entre comillas, podés tener muchísimo mejor o tener un abanico de mejores posibilidades. Cuando el presupuesto sí. está muy agotado y no tenés mucha plata, tenés que confiar en que contrataste un picado que pueda explotar y, y haces una apuesta un poco más... Eh, de, del volutismo, ¿no? De, de, de decir, puta, ya que este viene mal, pero acá, ya que el técnico le puede dar. Eh, como, como hicimos en el 2008, en el 2008 no, no te creas que sí es un. de los raíz, picados. Eran un muy picados. De, de, de picados, y sí. le resultó, y resultó, bueno. También eso fue eh, producto que muchas veces se, 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 se copiaron o dijeron, esta es la receta, y también terminaron. Eh, haciendo equipos que no, no, no fueron... Bueno, o sea, la receta no está. Eh, no la tenés, ¿viste? Sería buenísimo eh, Diego Rodríguez meter un software y te da un, y te da un, un maximal de tu rendimiento, ¿me entendés? Sería fantástico. Sí, Somos futbolistas, vos contratás a, a personas en base a un rendimiento que son emocionales y pueden tener un año que fueron espectaculares, otro porque se peleó con la señora, porque tuvo un problema con el hijo, y el rendimiento no cae por, por, por A, por B, por motivos. ¿No?
2: Y, eh, y sobre eso, eh, es tú hablas del, del tema del presupuesto. andas a entender, o por lo menos lo que yo infiero desde esta conversación, es que para esta temporada a lo mejor el presupuesto cambió a lo que era la del 2019, hay como más ¿Hubo más, más recursos, por decirlo de alguna forma, para ir a buscar otro nombre? Y los recursos
4: extra, aparte de lo que es el canal del fútbol, son los auspiciadores. Ahí la, la, la gente comercial, la gente eh, hicieron y tuvieron la capacidad de, de mejorar esos auspiciadores y, y tener mucho mejor eh, recurso. Eh, eso es, esa, eh, mejorar levantar los puntos de venta del club, vender mejores más más camisetas, eh, que vaya más gente al estadio. Todo eso entra dentro de un, de un presupuesto, así que, y en eso después basás, hoy eh, los futbolistas no eran como nosotros, <ríe> hoy tienen, un, tienen un, 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 un precio y se pagan mucho mejor, porque obviamente la industria cambió, se profesionalizó y un montón de cosas. Eh, entonces cuesta. Y, y ahí vos tenés que estar peleando, dibujando números eh, con el gerente general, eh, que es el que es el encargado de buscar los recursos y de, y de, 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 de llevar todo, y, y, y no tener una forma irresponsable y que pasen dos, tres meses y decirle a los jugadores mirá, sabes que hoy no te puedo pagar, y, y pase el tiempo, como pasaba en nuestra época, eh, cuando eran eh, antiguamente, eh, que pasábamos nosotros en ranking, pasamos dos, tres meses sin cobrar, pero, pero, bueno, hoy se ha profesionalizado, la industria ha mejorado, eh, hay muchos más eh, eh, inversionistas, muchos más sponsors, y eso hace que sume en tu eh, presupuesto.
3: Gustavo, yo te quería hacer una pregunta respecto a eh, la alianza o la alianza que se tiene con los distintos equipos de Grupo Pachuca. Por ejemplo, cuando Dylan va a México, en el caso de Dylan, puede ser cualquier persona, Dylan va por, un, va por un préstamo, pero finalmente no hay, o, o si va para allá, se hace la transferencia, nunca se hace efectiva, o sea, no hay un, un dinero de por medio, sino que siempre es por medio de préstamo, al igual como vino Jonathan Copete, eh, Walter González, etcétera.
4: Sí, absolutamente, son, son, son del grupo, eh, hay, un, hay un, eh, un ecosistema de jugadores importantes que están flotando en toda la en todos los grupos y obviamente se, se dan a préstamo en base a, a las distintas situaciones, eh, gustos, eh, si, si calza, eh, en ese momento León estaba buscando un lateral eh, izquierdo en las condiciones eh, que, que, que cumplía eh, Dylan y, y se fue y asumió una experiencia espectacular, llegó totalmente distinto, fue un agradecimiento, es una apuesta también no solamente el aspecto económico sino también de lo deportivo, ¿no? Como como crecen también tener la posibilidad de mandar nosotros chicos a, a Pachuca para que vean y lleguen después totalmente eh, cambiado, distinto, con una experiencia. Eh, las mejores tomas de decisiones en el juego son no basadas solamente en los entrenamientos sino en el roce. Acá hoy los chicos que vienen jugando en las cadetes desde la sub 14 siguen jugando con los mismos compañeros hasta la sub 20 que son pero dándole otro roce toman mejores decisiones eh, y van mejorando el roce y eso lo, lo hace mejorar eso es también el es, es, es plan el planeamiento que tenemos nosotros eh, en base al futuro de nuestros futbolistas así que, y los que vienen de México hacia nosotros obviamente el grupo, la inversión que hace que gran porcentaje de sus haberes lo paga lo paga Pachuca o eh, León así que en eso nos ayuda a nosotros para, para poder eh, tener
3: jugadores competentes y también el wifi <ríe> y, y había mejorado ¿eh? sí, sí, no sé si me expliqué sí, no, no, sé. si... No. no, si nosotros, nosotros cuando Gustavo, cuando tú te quedas pegado nosotros seguimos conversando, entonces el internet de nosotros está bueno, oye Gustavo, te quería hacer una otra pregunta eh Viéndome, viendo páginas internacionales que, que de alguna forma hacen el registro de los jugadores con los contratos, entiendo que Jonathan Copete y Walter González finalizan contrato o finalizan su préstamo a mediados de este año. Eh, ¿Eso es así? ¿Y qué se ha analizado internamente?
4: Sí, terminan ahora. Eh, estamos a, Una de las eh, reuniones que tuvimos es a, a analizar los temas de cada uno. Eh, son los dos extranjeros, están eh, complicados con el tema de la, de la familia y con el tema de, de esta cuarentena, si se viene, o se, eh, son jugadores que si salen después eh, es difícil que entren, así que estamos evaluando todo ese tema, los dos sabemos que terminan, estamos hablando con, con, con Javier eh, la posibilidad de, o de continuar alguno de los dos o, o, o no, eso se está, se está conversando, estamos muy contentos con ellos lamentablemente eh, este parate ha hecho que, 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 que su rendimiento o que sus actuaciones eh, y justo termina ahora. Así que se está, se está evaluando los temas.
2: Eh, y, y, bueno, estamos en conversación. Claro, eh, son temas que a que al Insta le interesa. Y hablando de los Insta, vamos a aprovechar de, de saludar a algunos. Por ejemplo, Italo Grande Salvazo. Ahí te manda muchos mucho cariños. Claudio Andrés también. Dale, Capitán, eh, son algunos de los mensajes Laula, que. que Mi me... sí. <risas> hermana Eleni. Sí. Ahí también el, el Pato Barrera nos pone saludos al entrevistado y conductores. Un, un abrazo. Un eh, gran son muchos de los.
1: De los... Un
2: gran el, de... De... el Son muchos loistas también que están mandando mensajes, cariño. Gustavo, eh, tú te sacaste, corrígense si yo un 6-2 en el, en el examen para ser entrenador. En 2014, 2015, por ahí debe ser.
4: No, 2000, do, 2013. 2013.
2: 2013, 2013. No, 13, 2013. 13. Sí, 13. Eh, estuviste en, en una banca el, para una Copa Chile y el Choco te dice salir, sino que yo con, con San Luis. Eh, ¿Te ves como técnico en el corto plazo? No, o sea,
4: lo más cercano que fue que, bueno, que en su momento tuvimos una escuela de adultos en el complejo le mando un gran saludo, que ahora por tiempo y, y por presupuesto me tuve que salir eh, y me gustó, pero no sé, no, no descarto, porque no quiero ser esclavo de mis palabras, de, de mis palabras, pero, pero hoy no, hoy me veo, me, me gusta estudiar, tener, eh, hacer la metodología, generar los trabajos, eh, pero, pero técnico, todavía quiero sentirme mucho más seguro eh, aprender muchísimo más todavía de los distintos grandes técnicos que, que hemos tenido en Everton y, y el día de mañana ¿por qué no?
2: Sería lindo verte no? en un en todo caso así como entrenador sería un lindo reencuentro
4: Sí, sí no te digo, no lo descarto eh, hoy estoy estoy con, muy feliz eh, pero, pero quiero, quiero, quiero llenarme más. Eh, hoy, por ejemplo, estoy eh, estudiando, eh, este tiempo de, de cuarentena o de que no estamos trabajando al, al 100%, como veníamos antes, me, me, me da la posibilidad de, 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 de ver mucho material de, de, de Guardiola, mucho material de, de Mourinho, distintos técnicos. Eh, bueno, tener mi identidad, mi forma de vivir, el, el fútbol eh, y después llevarla a, al terreno y, y que mis eh, jugadores comprendan una, una idea y bueno, que la defiendan en base a distintos principios, tanto defensivo como ofensivo pero bueno, que entiendan una idea eh, sería como maravilloso, pero hoy siento que tengo que, que seguir mejorando, estudiar seguir preparándome en todos los aspectos, porque está re difícil hoy eh, ser técnicos, convencerlos. Hoy hay mu
1: mucha información.
4: A nosotros, como la primera, corríamos, nos trepábamos, nos tirábamos de cabeza, pero no teníamos toda la información que hoy tienen los futbolistas. Eh, entonces hay que prepararse y, y tener mucha credibilidad. Gustavo. De, tú... Académica, de piel, de atino, de un montón de cosas que. Que, que, hay que hay que estudiar y hay que prepararse.
3: Gustavo, tú en tu visión, como eh, con el título de técnico y además como director deportivo, ¿cuáles son los elementos de Neverton que es más exportables o con mayor potencial de la selección hoy día?
4: O sea, hoy vos tenés un Álvaro Madrid que, que han preguntado distintos equipos, tenés a Alex y Ibacache, Pereira, el Jano Enrique que viene bien, el Manteca. Eh, que viene bien, en, que son jugadores 2001. O, hay una, una generación de 2001 que viene, que viene muy bien. Riquelme, que jugó en el Mundial, que, que también viene, viene muy bien. Eh, Matías Leiva, que está que está préstamo en San Luis, eh, que viene muy bien. O sea, hay, hay jugadores eh, de casa que, que tienen posibilidades. Ahora, yo no sé después de esto, de, 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 esta, de esta pandemia, eh, cómo, cómo va a reflotar o cómo va a ser el mercado, el, el sacudón de, del mercado, pero, pero hay jugadores, hay jugadores para, para, para posicionar, para vender. Así que eh, esperemos que, que este vuelta al fútbol con incertidumbre, porque no sabemos en ciencia exacta cuándo va a volver el fútbol eh, el mercado eh, ¿cómo, va, cómo se va a ir manejando en base a incorporaciones eh, cómo va a tomar la NFP, qué modelo va a seguir, eh, si va a suspender los descensos, si lo va a mantener, si va a agregar el cupo de futbolistas si se va a jugar de miércoles, domingo, miércoles no sabemos, no en base a, a la competencia que tengamos, cómo estos chicos se van a ir desarrollando o ensamblando en un primer equipo.
3: Gustavo, yo te quería preguntar además por el primer equipo. ¿Qué, qué, qué ves potencial de selección? Y también te quería consultar si tú veas, y, y lo conversamos la otra vez, si tú veas a, a Maximiliano Cerato con posibilidades de, de, de poder ir a la selección en algún momento.
4: Bueno, Maximiliano, Ma, Maxi no bueno, es un jugador desequilibrante, eh, importante, eh, que obviamente hoy ya es chileno, eh, me gustaría.
1: No.
0: Es
4: amigo. Eh, y tiene todas las condiciones para hacerlo, absolutamente. Eh, y Bacache que, que ya fue sparring, que, que estuvo en la sub 23 y, y que... Eh, Hablando con Rueda, con la gente cercana, eh, lo tiene como, como proyectable. Lo tienen ahí en, en lista. Pero también es producto de su rendimiento, eh, su rendimiento el día a día, el partido a partido. Hoy, eh, en, en este fútbol totalmente ausente y, y, y con incertidumbre en su vuelta, eh, vos no sabés, el más vivo... El que entrenó, el que se cuidó en esta tarea de casa o entrenamiento de casa, cuando se vuelva va a estar mucho mejor. Y eso no, no, no es que yo sea el inventor de la pólvora, sino que va, va, va a haber, porque después si se retoma van a haber semanas o entrenamiento de A3, de A4, eh, partidos sin público. No sé, yo me visoro un poco eh, cómo va a ser el escenario, eh, pero el que va a sacar el valor agregado o el plus Va a ser el que, que tuvo su cuidado personal eh, eh, en esta nueva forma de entrenar. En su casa, mandando un video, en una plataforma digital, subiendo. O sea, eh, el, que sacó, el que sacó, el que va a sacar ventaja eh, va a ser ese jugador que, que, que se entrenó como si estuviera entrenando eh, con el plantel.
2: Gustavo, eh, acá los hinchas nos han preguntado durante eh, toda esta conversación todo, sobre tu, tu retiro, la posibilidad que, que no se dio de a lo mejor un partido de despedida, como, como corresponde. Tú tuviste una despedida, eso sí, en Santenés si no me equivoco, con la hinchada de los del Cerro, fue súper bonita, se reencontraron eh, jugadores del 2008, además de integrantes de la barra, pero nunca en Sausalito, y pese a que hubo campañas por parte de hinchas pa, para poder hacerlo. siente eso como una espina clavada, a lo mejor, el no haberla tenido?
4: No, no, no agradecido, agradecido de la dirigencia que conmigo siempre se ha portado muy bien, en la dirigencia anterior y esta, o sea, si no se dio, eh, no se dio, eh, tampoco yo, le, le, como nunca, en mis 14, 13 años en Everton, eh, le exigí nada, así que, no, feliz por la posibilidad de trabajo que me dieron, feliz por la posibilidad de, de hoy tener un cargo de responsabilidad eh, y eso, o sea, después el día de mañana eh, si se puede llegar a dar y qué sé yo, eh, bienvenido, pero, pero agradecido, más que nada agradecido con la gente, agradecido con la dirigencia, agradecido con, con todo el mundo, eh, es parte de mi vida, es parte de lo que soy y, y, y seguiré defendiendo eh, los valores, los eh, valores, la, los principios que, que, que cuando llegué percibí que, que había en este club y seguimos haciendo lo mismo claro. en otra vereda en otra forma de hacer fútbol eh, que cambió muchísimo cuando yo era jugador de fútbol no existían estadios seguros no existían las entradas esas que eh, son, son nominativas no existía nada de lo que hay hoy eh, pero bueno, ellos, eh, tanto los hinchas como nosotros estamos aprendiendo y, y ojalá que, que, que todos trabajemos por la misma causa, en definitiva, eh, que el Everton se posicione como un equipo grande de provincia, que, que gane, que se pueda consagrar en un campeonato internacional, ¿por qué no bajar otra estrella? Eh, eso es lo que yo sueño y lo que me rompo el alma día a día para que el Everton... Eh, logre eso, para posicionar a un jugador en la selección nacional adulta para poder vender a un jugador de fútbol así que en eso estamos trabajando y, y lleva tiempo pero desde la honestidad, de la transparencia que se, que se trabaja a, a full y, y dar lo mejor ¿no? eh, después eh, que después la pelota entre, no entre eh, que se armen buenos planteles malos planteles O sea, eh, otra cosa. eso es un trabajo que, que, que depende de muchas eh, de, de muchas variables pero, pero entretenido en definitiva así que agradecido por, por la posibilidad después el día de mañana si me quieren regalar un partido me tienen que avisar así como por un mes de anticipación porque así eh, feliz feliz de, de, de volver a jugar al Sausalito con la gente pero imagínate que ahora estoy cagado, porque yo creo que hasta, hasta el año que viene, con gente, no sé si se va a poder
2: jugar. Pero, por ejemplo, mira ya a lo mejor es utópico, pero, pero cada vez que se lanza la idea en Twitter, eh, queda siempre como el chuta, sería el escenario ideal. La revancha de Everton versus Everton. Un tiempo, por lo menos, donde pudiese jugar tú y tener ese reencuentro. Ese día son salidas. ¿Cuál? ¿La Everton, la... Everton, Everton Una revancha. La que ¿En hicimos el 2015.? País. Bueno, se, 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 había, oh, había, había eh, varios rumores que venían ahora. No, pues el Everton de Inglaterra. Sí, pero sí
4: de Inglaterra. Yo, mira, o sea, tengo buena relación con Arturo Sangüesa, con Moya, con Mena, con el Tigre Muñoz, puedo, puedo revivir eh, la final del 2008, ¿cachai? de Colo-Colo. Claro. Con Lucas Barrio, todo. La cagada que yo tendría que estar en la banca, entonces no sería buena la despedida, ¿viste? Eh, <risa>
3: Habría que hacerlo contra eh, Audax, entonces.
4: Claro, contra italiano con el Cabo Garrido, hay, hay alguno con la nueva. No, no, da lo mismo. O sea, eh, lo, lo importante lo es importante que, que, que sea significativa y, y, y hoy, eh, al correr el tiempo y los años, eh, no, no siento como que no me quedó nada, una, una espinita guardada, nada. siento que me retiré en el momento que me tenía que retirar no quería que me tengan como lástima ni porque yo me había quedado en las buenas o en las malas. Me tengan como lástima como jugador de fútbol. Que el fútbol, en definitiva, me, me dejara. Eh, decidí dejarlo en el momento justo. Y hoy con otra responsabilidad y, y aprendiendo, ¿no? Aprendiendo. Llevo nada más que cuatro años en, en esto. Tres en el fútbol joven. Uno y tanto en, el, en lo que es el fútbol profesional. Uno prácticamente. Así que... Eh, aprendiendo, aprendiendo día a día en la parte deportiva, así que en eso, con eso me quedo, Dieguito, Pablo, y, y en eso
3: estoy.
2: Sí. No, acá nos comenta Sebastián tener que no sé si no escuchaste o, o a lo mejor se perdió por la señal, la idea del Everton versus Everton, pero el de Inglaterra, po, la revancha, y que, ah, que ahí, pues, ahí pues, qué brazo, boludo,
4: ¿qué querés ir. Yo creo que en vez de jugar un tiempo, tengo que jugar los últimos cinco minutos, que estén cansados. Eh, no, sería fantástico, fantástico, fantástico. Pero como te digo, todo esto, todo esto eh, de esta pandemia y todo esto hace todo que sea un, con mucha incertidumbre. Primero, obviamente, es preocupado por la salud de nuestro futbolista y su familia, eh, preocupado por, por la ciudad, preocupado, preocupado por por la responsabilidad del cuidado, eh, que es el cuidado de todos. Así que en eso estamos. Gustavo,
3: Gustavo había un acercamiento, se rumoreó harto que uh, habían acercamientos para que pudiera venir el Everton, ya no claramente, ahora a mitad de año. Tonto,
4: sí, vinieron, vinieron, salió público, que vino la gente del Everton de Inglaterra, vino a ver el sausalito, se nutrió de muchas cosas, nosotros de ellos. Y, y, y después, bueno, se tenía que configurar, armar, eh, planificar eh, una, fecha, una fecha tentativa de un posible, un posible partido. Pero bueno, después pasó todo lo que pasó y obviamente eso retrasa eh, todo proyecto.
3: Perfecto. Oye, Gustavo, yo te quiero hacer tres preguntas, pero tú me tienes que responder así rápidamente. Ya, es como un pimponeo. Mejor compañero. ¿Cómo? Mejor compañero.
4: Eh, ay, no, no tengo varios, boludo. Eh, mejor compañero el que quise mucho, 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 mucho. Eh, el Fío.
3: El Fío. Mejor jugador.
4: Rivero Miralles.
3: Y el más talentoso. Que no es lo mismo. ¿Rivero? Rivero, eh, ¿partido, que, ¿Partido que más recuerda?
4: El de, el de Lanús, el de Lanús en Argentina, el de Caracas, el de Colo-Colo en Sausalito en 2008, que ya con de Lucas Barrios,
1: los
4: de Wander, los, los que ganamos los de Wander los recuerdo todos. Que ganamos mucho, tuve la suerte de ganar muchos partidos contra Wander, sin ofender a la gente de Wander, que, que, que respeto mucho, pero vale. estuvo buenísimo esos partidos que eran distintos.
3: Tec técnico más
4: importante. Lo que sí que recordara, recordara para mí fue el de Caracas contra nu o sea, perdón, eh, contra Caracas en Saucerito, porque me posicionó en un plano internacional que yo no estaba acostumbrado a, a jugar.
3: Ahí, ahí llegaron todos los representantes como piraña. Gustavo, ¿y mejor técnico? Se quedó pegado. No, no. ¿No? Ahí está. Ah. Ay, no. Gustavo. Eh, Mejor
4: técnico, obviamente, sin duda, para mí, Nelson Acosta, porque me va sin faltar respeto a cuántos técnicos, tuve del 2007 hasta el 2016 que me retiré, faltar el respeto a grandes, a grandes profesionales, a grandes técnicos. Marco Antonio Figueroa, eh, un técnico pero buenísimo, buenísimo. Eh, qué sé yo, Víctor Rivero, Víctor Castañeda o sea, no, grandes técnicos muy muy grandes técnicos muy muy buenos, pero obviamente el que conseguí cosas el que, el que me hizo sentir eh, imbatible eh, fue Nelson, ¿no? Nelson, y yo
3: voy con últimas dos y le dejo a Diego ¿Cuál tú crees que ha sido el jugador de Everton que tal vez tenía más talento y que tal vez no pudo explotar? Hubo un refuerzo, alguno que sabéis que tú lo miraste en el entrenamiento y dijiste: Este extraordinario, y finalmente no. Ah, Dios. por a veces, motivo, era la lista, si ¿Hay, hay millones. Esta pregunta a para que diga no, que varios,
4: varios, 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 varios. Roberto Reyes, para mí me pareció extraordinario en su momento. Eh, no llegó pens pensábamos que podía, yo, en el personal pensé que iba a llegar a, a jugar a nivel. Jugó, hizo su carrera, obviamente pero pensé que se iba a ir a jugar afuera. Eh, eh, Fidel Córdoba, un central eh, tremendo.
1: o sea, Grandes
4: futbolistas. Eh, el Gufi Godoy, talento, que venía a Cepir. Eh, tengo eh, la camiseta. Tengo, vale, la camiseta
3: vale,
4: compaño, ¿eh?
3: tengo la camiseta del Gufi Godoy.
4: ¿Sí? No, sí, salió. talento, ¿viste? pero eh, bueno, por A, por B, por C, pero... Pero te, te podría hacer, podríamos estar hasta la toda la mañana, porque pasaron en Everton, te morí. Eh, Imagínate que recontraputeaba acá, eh, no le fue muy bien a este, al motoneta, ¿cómo se llamaba? Que perdió el gol contra Penco. Y después de terminó siendo goleador donde fue.
2: De independiente. En las la, la prácticas
4: hacía, pero hacía goles por todos lados, y después los partidos se le cerraba de bailar.
3: Lo hablamos en un momento. ¿tú? Lo hablamos en un momento que el esquema de Everton, por alguna, por ABC motivo, no servía mucho para ese nueve grande, ese nuevo goleador. Claro, por alguna, claro. Pero así como que ha trascendido en la última, no es como en un técnico en particular. Y lo último, Gustavo, que yo te quería preguntar, para un poco también la gente del chat piense que, que, que queremos también hacer sus preguntas. Quería conocer tu opinión respecto al distanciamiento del con la dirigencia, un poco cómo lo has visto. Yo siento desde mi punto de vista que hoy día se han hecho harto la dirigencia para poder hacer acercamientos, para poder un poco ser parte de, a, acercar un poco al, al club a los hinchas. ¿Cuál es tu opinión de eso?
4: Mira, yo estoy en la parte deportiva. Eh, eh, si bien cuando, cuando trato de, de siempre mediar, eh, para un buen entendi entendimiento eh, sé que es difícil para, para el hincha con su sentido de pertenencia con, con el amor a su club desde eh, de muchísimo tiempo en las buenas, en las malas que venga un aglomerado, un grupo extranjero a, a hacerse y a tomar decisiones o, o, a, o a determinar ciertas cosas es difícil pero sí es un modelo o es una forma totalmente distinta eh, se han preocupado desde la inversión, desde la infraestructura, desde, 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 desde los trabajadores, eh, han hecho muchísimas cosas. Después, al acercamiento de la gente es, es, es compleja, porque después sale lo de, ¿cómo se llama esto? Lo de Estadio Seguro, el famoso 102 y un montón de cosas. En su, en, en su primera parte, tal vez, el grupo o, o el Everton eh, se mantuvo muy, muy hermético eh, y eso hizo que, que la gente eh, explotara o, o se enojara y un montón de cosas. Hoy, a, a producto de, 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 esa, de esa experiencia, se han abierto las puertas, eh, se, se, se ha acercado mucho más a, a la comunidad de Bertoniana, a la familia de Bertoniana. Eh, hay algunos que aceptaron y otros que están más, eh, más esquivos de, 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 de volver a, a trabajar en, en conjunto. Y lo más importante, más allá de la administración que haya, es el amor a, 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 a unos colores, al azul y amarillo, a, a, al equipo, eh, a, al amor que, que, que heredaron de, 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 de sus abuelos, de, de sus padres. Bueno, un poco hoy se está trabajando en base a, a eso y ojalá que es producto de, de buenos resultados, de, de buena gestión que haga la dirigencia eh, en base a la gente y un montón de cosas eh, eh, esa oh.
3: pero a a, claro ahí se sí. va a reconectar esa, sí.
4: está algo, algo junto eh, algo importante
0: Gustavo yo creo eh, que,
4: eh, que hoy sí. la dirigencia está haciendo eh, aspecto oh.
2: Pagar internet, Diego, no puede ser, Diego. Diego. <risa> no, no es culpa mía, ojo. Sácalo y entalo, que lo digo. No, mira, de eh, hecho es. Eh, es de él. Vamos a esperar que se, que se reconecte y El capitán. lo ¿No me escuchas? No, ahí está apareciendo
3: cargando. ¿Se la acabaron los megas? <risa>
4: Volvieron.
1: Ah, ahí sí. Es, Yo pensé que
2: me había está, no, no. está bien, está eh, bien. Gustavo, últimas dos preguntas ya antes de agradecerte, obviamente, por tu tiempo y tu disposición. ¿Cuál fue el delantero en contra que más te cargó jugar en tu carrera?
4: Eh, el Heidi Osales ah. Y eh, Paredes.
2: Paré. ¿Cuánto te, te metió te, te me goles?
3: ¿Parece? Seis.
4: Tres. Vale. Pero, pero a mí el Heidi es donde jugaba, en la Unión, eh, o sea, en la U, en la Unión. Eh, ah, y Marcelito Corrales. Marcelito uh -oh. Corrales, pucha, me hacía goles de todos lados. Eh, el coto sierra. Pero, pero así, eh, que era pesado, pesado, así que me. Ay, oh, que. Era pared, pared era complicado y, y, y Pedrito, Pedro González la met... no, no hacía, venía de sequía, jugaba conmigo, tanto sean en Guachipato,
1: en Esto el... es clásico
3: de Berton, es clásico. El clásico. <risa> Oye, Equipo que viene perdiendo siete fechas juega con Erton y de repente lo levantamos. Una cosa, pero no lo sí, sí. Acá nos llegan varias preguntas. Por ejemplo,
2: Jaime Rodríguez nos, pone, nos pregunta ¿La cliente con Ángel Voto, cuando fuiste expulsado en 2012, que luego te perdonaron? ¿Fue real?
0: Sí. <risa> me
4: expulsan eh. con Lota y, y llego yo con eh, Juan Pablo Salgado, que era como el,
1: sí, sí. el coordinador.
4: De pre, no me acuerdo.
3: Era el, el gerente comercial.
4: Comerente comercial. Y llego... Y Miguel Ángel se para y me dice, señor Alzazo, lo corre a, a uno que estaba al lado, dice, tenga el honor, acá se sentó Kempes cuando jugaba en el dial y lo voy a sentar usted. Es un caballero. Y empezó a tirar flores, que yo me la empecé a creer, y hasta un poco más, y digo, este, ¿qué le pasa? Y, y salía absuelto y a vos no te dicen y, a, y, y Juan Pablo dice mira en, en las veces que acompañé de futbolista nadie se sentó al lado de
3: porque de es fanático
4: del Wander y me sí, acuerdo que esa lo, vuelta, lo conozco
3: personalmente. Decía,
4: estaba, y Ezequiel Segal, que estaba al lado,
3: de
4: eh, me senté entre medio de los dos, y el árbitro pone eh, que obstruyó una eminencia clave de gol, ¿no? Y el delantero de Lota se abre. Entonces el árbitro dice, no, 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 está mal el informe, usted está absuelto. O sea, vos tenés que salir, después tenés que ver el, el resultado. Así que me quedé media hora, hablamos tres minutos de la jugada de Lota y lo otro me preguntó de, de la fidelidad que yo tenía el Everton, que, que me respetaba mucho, que esto, que lo otro, qué sé yo. Bueno, me terminé siendo absuelto y poder jugar el próximo partido.
2: Buena buena historia, Gustavo. Y lo último, eh, tú generalmente fuiste muy generoso con, con los hinchas en el sentido de que ibas siempre a, a cumpleaños, te tocó ir, me acuerdo, eh, llegando eh, camisetas de regalo eh, o algún evento, donación, siempre, siempre regalaste muchas Masimorio, cosas.
4: Entierro. <risa>
3: De hecho, de, hecho, de hecho, tengo un video de Gustavo, que no sé, uno de mis amigos para mí me despedía soltero. Ah, bueno. No, buenísimo. No sabes, no, no sabes cómo le da todo el nivel ese video. De, de ahí te lo mando por interno. Lo tengo guardado. Y, dale.
2: <risa> y de y eso, ¿te quedaste con algo de fútbol? ¿Alguna camiseta? Nada. ¿Algún guante?
3: Nada. Nada. Los
2: Quiero zapatos de, me... los zapatos que te regaló Sí.
4: Mi ex mujer me, me guardaba recortes y todo eso, que es lo que tengo. Después distintas, eh, algunos dirigentes me han guardado eh, o me han hecho recuadros, eh, en, en, por ejemplo en la, el partido contra la luz, que es algo tapa o le, sí. eh, que me lo regalan en, en marcado. Eh, y después en la bodega estarán distintos trofeos. Eh, de, de mejor jugador, pero.
3: Los zapatos que no te, te regaló, regaló Maradona ¿no? Orfánche, ¿O
4: camiseta, no me quedé con ninguna camiseta de recuerdo, nada, 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 nada,
2: Regalaste, incluso la de
4: con... Esa se la regalé a Dani Gallardo, que tanto que de ahí se la, se, la, se, la, se la regalé porque le, le, le prometí eh, que se la iba a regalar. Después, eh, tanto en Rifa, Bingo. Eh, por por, por, por por distintas situaciones he regalado todo. No me quedo con Gustavo,
3: nada. Gustavo, entiendo, entiendo por ahí, leí en una noticia, en una noticia por ahí que te quedaste con los zapatos que te regaló Maradona un número más chico, ¿no?
4: Ah, sí. Uy, se murió. Se
2: cayó ahí. Oh, ya sé. Yo le voy a sacar en cara que no me haya regalado nunca una camisa. ¿Estás ahí? Aparece en negro la pantalla. ¿Algo? A ver.
4: Estoy acá.
2: Sí, te escuchamos, estamos? pero no te veo.
4: Se vi. borró, Blue. Se
2: A ver, se, Estamos Se la puso oscura. <risa> no, sigue en negro la pantalla.
3: Pero no escucho, Ay, ¿No Gustavo, no, 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 no. ¿igual no, no, no escuchar?
4: Sí, sí, yo, yo lo escucho.
3: Perfecto.
2: Sí, no, no te vemos nomás, pero está bien. No, yo te decía que tantos años y nunca una camiseta, ¿no? por más de que te la pedí tantas veces, pero está bien. O sea, cosas de los lunes. ¿Nunca te regalé una camiseta vos? Nunca, nada. Yo te regalé un cuaderno, me acuerdo, te mandé a hacer un cuaderno con el colegio. ¿Para qué le regalé algo no, Pero
4: si te regalé no. algo de, de entrenamiento, te regalé una polera, algo, si no íbamos siempre a entrenar, vos te llevas no, Me
2: vive. Queda, No, nada, me quedó pendiente. ¿no? nada de nada, pura promesa.
4: Bueno, algo sí. del Everton te voy a regalar, aunque sea una hora de... Ay de corporativa, algo que tenemos para trabajar ahí te voy a, te voy a, te voy a regalar cuando ah, vengas a Everton
3: está bien, Gustavo eso sí, es como el próximo año más o menos, ¿no?
4: no, no, sí cuando, cuando volvamos a trabajar así de forma ya definitiva así que eh, no, no, me dicho yo, yo estaba convencido que algo te había regalado
2: no, no, tampoco me gusta wey, pues, no. de verdad yo te, puta, por eso cuento un poco la anécdota porque en ese sentido, fueron casi dos, tres años que íbamos a casi todos los entrenamientos cuando yo no tenía clase y te veía como sí. te quién te, ¿Y qué, te llevaba? No, ¿Y ¿Qué te llevaba? No, sí, está bien. Benzina me regalaste entonces. <risa> Benzina, harto. Pero está bien, Gustavo. Eh, Gustavo, ha sido una muy grata conversación, dos horas veinte. Es una lástima que no podamos <risa> tener una imagen tuya en sí, estos no momentos. ¿Ah? No sé por qué. Sacar sí, los no. mega yo creo. No, raro, raro que no, ah, no claro, pero, claro, pero queremos agradecer, Gustavo, esta, esta buena onda, esta conversación. Como siempre, tanta historia y, y te aseguro que falta muchas más por contar. Eh, pero, pero obviamente, y, muy y por por mala. Si tengo más anécdotas
4: de Camarín, imagínate, si yo era el payaso era de, de, de ese campeón 2008, era el payaso. Así que imagínate la
2: que tengo. El bueno va al Camarín, pues así, así te decían. Así que, Gustavo, eh, agradecerte de verdad plata. por estas esta dos horas y veinte minutos de conversación. Y por supuesto, claro. dejar invitado a que Nacional siempre va a estar abierto para, para poder conversar y ser parte con no, los invitados. Y esto, por ejemplo, para estar con Angelito Roja.
4: Agradecido, Diego, agradecido, Pablo, porque como te dije el otro día, eh, ustedes, eh, los hinchas cuando no hacen esto nosotros pasamos al olvido
1: eh, vivimos del
4: recuerdo y si no se juntan dos hinchas fanáticos, el Everton no hace un programa y te hace esta historia, tanto como Paco distintos futbolistas que han pasado ex futbolistas que han pasado en sus programas nosotros terminamos quedando en el olvido y también un poco también a, a, a llegar a, a los hinchas así que agradecido eh, cuente conmigo para lo que sea les mando un abrazo y gracias por por estas dos horas veinte que, que estamos juntos.
2: Sí. Bueno, vamos a aprovechar antes de que, de que Pablo se despida de revisar eh, algunos de los mensajes. Por ejemplo, Héctor Kickman, saludos desde Quilpué a, a Gustavo. Eh, te preguntan también ¿Por, por, no por, por, por ¿Cómo?
4: ¿Por qué no me pudo ver, digo?
3: Pero bueno. Y sé, deja de ¿Por qué el,
4: qué? Me vetaron, eh, me vetaron.
3: <risa> por, por la camiseta camiseta que no te doy. Sí, no,
2: nada. Batería, si no me tengo media, Me tengo que comprarla a ese nivel. Pero está bien, Ey, no nada. te lo Marco Martínez pone grande capitán y así de verdad que hay muchos mensajes que nos llegan de cariño, Gustavo, así que obviamente agradecidos por esta eh, casi dos horas y media de conversación también, Pablo. Muchísimas claro, gracias. Gracias, no. gracias. saludos a, a todos por la buena onda, así que nada, cuando quieran. Cuando
1: quieran, claro, prometo cambiar el plan
4: y que pueda terminar después de hora 20 eh, la, la conversación en video
3: te agradecemos Gustavo, la verdad es que lo pasamos muy bien eh, contamos todas las anécdotas yo creo que pasamos, de hecho te, eh, eh, en, en, entre nosotros con Diego nosotros teníamos una pauta de preguntas y tú lentamente fuiste avanzando una por una las preguntas sin que lo supiera así que lo pasamos muy bien eh, preguntamos hartas cosas, así que agradecido y a cuidarse mucho y saludos a la familia también
4: Dale, dale, dale. un abrazo igual igual a ustedes, que se cuiden saludo a la familia, protejan a su familia sí. mandar un gran saludo a, a toda la, a la hinchada a la barra del Everton así que a toda la gente y, y nada y un abrazo gigante a ustedes y ojalá que, que pronto vuelva el, el fútbol
2: Ojalá, es lo que todos esperamos Gustavo, así que un gran abrazo y será hasta la próxima entonces Capitán Dale,
4: abrazo, abrazo Chau,
2: chao. Chao. Ahí se fue entonces Pablo Gustavo. Puta,
3: larga y grata conversación. Muy entretenida. Eh, hablamos de todos los temas. Y Diego, ¿qué, ¿qué más tenemos por la semana?
2: Bueno, puta, tenemos... Mira, tenemos lunes, miércoles, viernes programa, que era nuestra programación inicial, lo habíamos dicho desde un arranque. Bueno, esta semana vamos a cumplir. Y el miércoles ya tenemos un eh, invitado completamente confirmado Vamos a, a mostrar eh, quién es el que nos va a estar acompañando. Pero antes, eh, saludamos también a toda la gente que estuvo siguiendo la transmisión. Claudio Andrés, eh, Italo Glock, eh, Sebastián Saá, Manuel Gómez, El Pato Barrera, Pablo Solari, Javier Muñoz, Varesca Zalaquet, que estuvo muy atenta también durante toda la, la transmisión de este, de este especial con Gustavo Alzaso. Pero tú bien lo decías, tenemos sorpresas, se viene miércoles y viene el programa. Adelantemos quién va a ser entonces, el invitado del día viernes perdón, del día miércoles
1: Hola amigos seguidores
3: de la página Nación Noticiero les saludo a Eje Rojas, espero que estén muy bien los quiero dejar invitados para este miércoles 20 a las 20 horas para que sigan el programa eh, va a estar muy entretenido así que los dejo cordialmente invitados, que estén muy bien saludos
2: Ahí está entonces Angelito Rojas, pues bueno un, un referente de, de la década pasada y que por supuesto va a tener harta anécdota y no descarto que Gustavo se integre a la conversación porque él mismo lo ha dicho, es uno de sus grandes amigos.
3: Totalmente, Diego. Oye, agradecer a todas las personas que nos siguieron. Eh, saludo a Roberto Arredondo desde New Jersey, que dice que no lo hemos uh, saludado, Le pedimos disculpas. <ríe> no sé qué hora es, pero debe ser tarde, que se cuide mucho por allá. Y muchas gracias a todos, Diego, y fue unas dos horas y media muy entretenida. Sí, así que dejamos entonces invitados a todos a seguir miércoles y viernes. Será
2: hasta la próxima. Un gran abrazo a todos los Instas de Ayrton. Y recuerden, miércoles, Ángel Rojas. Chao, chao.